0: Music Şanlar efendim akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Ee, bayram dönüşüdür. Kutlamıştık. Tekrar kutlayalım geçmiş bayramınızı da. Efendim bu akşam menünün içinden nasıl çıkacağız? Ben de bilemiyorum. Çok başlık var. Şöyle bir hani en yani, hiyerarşik bir sıra değil ama en taze konu budur. İran, Türkiye, Rusya, Suriye, Savunma Bakanları ve dahi bu dört ülkenin istihbarat başkanları yani bizim Milletvekili teşkilatımızın sayın başkanında dahil olmak üzere Moskova'da bir araya geldiler. Suriye konusunu masaya yatırdılar ve herkes açıklama yaptı. Türkiye açıklama yaptı, Rusya açıklama yaptı, Suriye açıklama yaptı. Burada mutabık ortak noktalar, mutabık demeyelim, ortak noktalar. Işte Suriye'nin birliği, bütünlüğü bu toplantıların devam ettirilmesi sayır. Sayır bir ilerleme varsa da bu metinlerden çıkarmak şu an için mümkün gözükmüyor. Gel gelelim. Bunu burada akıl odasında duyacaksınız. İkili görüşmeler yap yapıldı. Yani dörtlü toplantının ortakları arasında bu ikili görüşmeler sadece Suriye konuğuyla Suriye ilgili değildi. Ukrayna saire gibi uluslararası meselelerde konuşuldu. Bunun dışında eee Türk askerinin Suriye'den çekilmesi konusunda da bir görüşme yapıldı. Suriye'nin bunu talep ettiği, Türkiye'nin de E gün olur bakarız. Hani Bu bile aslında iddialı bir meal oldu ama böyle bir cevap verdiği Türkiye'nin o işlere hiç bulaşmadı anlaşılıyor. Şimdi bunu bir masaya yatıracağız. Esasen dışları bakanları seviyesine de gelmesi gerekiyor artık bu toplantıların. En azından ilerleyişleri açısından. Bu bir. iki Efendim azerbaycan Ermenistan meselesinde yani, kelimenin tam anlamını verelim. yani Gerçekten bir gerginlik söz konusu. Ee, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, üst üste ikazlar yayınlıyorlar. Rusya iki tarafa da aman ha diyecek noktaya kadar geldi. Mesele şuna dönüştü. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bundan önce bir olay var. Sınırdaki çatışmalarda karşılıklı kayıplar var. Hem Azerbaycan ordusundan hem Ermenistan ordusundan. Ara sıra böyle şeyler oluyor. Hadi görmezden gelelim diyelim. Bizim şehitlerimizdir. Allah rahmet eylesin. Fakat ee, aynı zamanda Bakü Laç'ın koridorunda bir karakol açtı. Şimdi arkadaşlarımız onun haritasını konuşulurken verecek. Tam yerini göreceksiniz tekrar. Bu koridor bahsettiğim ülkeleri hakikaten hani rahatsız etmiş. Belli. Çünkü Ermenistan'ın buradan ne geçirdiği, ne getirdiği, asker, silah vesaire başka şeyler de olabilir. Büyük bir tartışma yarattı. İkinci konumuz da bu. Üçüncü konumuz Sudan. Biraz değinmiştik geçen programımızda hatırlıyorsunuz. Fakat artık iş iyice büyümüş durumda. Bunun biraz jeopolitik dengelerini en azından bağlantıları kimin arkasında kim var bir üzerinden geçeceğiz. E, gözünüz aydın Biden. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir sonraki, önümüzdeki se- sene yapılacak 2024 seçimlerine de adaylığını açıkladı. Ben kendisini destekliyorum. Samimi söylüyorum. Birazdan belki hocalarımız başka şeyler söyleyecekler ama olsun. Devam etsin bence. Beş bakalım. Yok yanlış söylememekle. Bir, iki, üç, dört. Beşinci konu. Efendim İran PKK ilişkisine ilişkin yeni bir iddia söz konusu. Ee, burada İran'ın PKK unsurlarına ee, hava eğitim desteği verdiği bakın bunu helikopterle de götürüyor ama orayla karıştırmayın ayrı olduğu anlaşılıyor bu meselenin o kadar ki 50 kamikaze iha teslim ettiği bunun eğitimini zaten söyledik şimdi bu Irak'ta ve Suriye'deki dengelerin bir baştan gözden geçirmemizi gerektiriyor ama birinci maddemizle iyintisini de kurmalıyız çünkü bu bugün verilen bir haber yani Şafak Gazetesi manşetinden verdi bunu. Birinci maddeyle bir ilintisini kurmamız gerekiyor. İnşallah hocalarımız onu yapacaklar. Zahmet olmazsa. Ee, bir Ukrayna Savaşı'na bakmak istiyoruz. Yeniden herkese artık açık açık söylüyor. Almanya, Rammstein'da e, Ukrayna e, Savaşı'nın taraf ana tarafı olan Batı ülkelerini bir araya getirdiği bir grup var. Türkiye'de dahil. E, burada iki konuşmalar dahil iki taraftan birinin önümüzdeki iki hafta bilemediniz. Hani çünkü şöyle diyorlar. Burada diyorlar yerde k- hala sert yağmurlar devam ediyor. Bittiği an burada yeni savaş var hayırlı olsun diye konuşuyorlar. Yedi böyle gidiyoruz efendim neyse saymayalım. Bu akışlı Kıbrıs'ta e, Güney Kıbrıs Rum kesimi Fransa ile bir anlaşma imzaladı ve bir üs açıyor. Diğer batı ülkelerine de açık hale getirecekler. Ee, Azerbaycan, Gürcistan savunma işbirliği anlaşması bu da çok kritik bir anlaşma. Akku'yu yeniden bakmamız gerekiyor. Ona bir ufak parantez açayım ne olur uzattığım için kızmayınız. Ee, 27'sinde biliyorsunuz hayata geçecek. uranyum gelecek. Ve e, Uluslararası Enerji Ajansı o andan itibaren, uluslararası bir kuruluş bu zaten bu konuyla ilgili. Türkiye'yi nükleer güce sahip ülke ilan edecek. Bu da inşallah zamanımızın, yerimizin müsaade olduğu bir başlık olarak ele alacağız. Sayın Amine Özgar hoş geldiniz. Hoş Birliği bulduk. Üniversiteyi yazırım. Sayın Profesör Doktor Süleyman Seyfi öyün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Şeref verdiniz hocam. Profesör Prof. Doktor Hasan Köhn İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Şeref Çok verdiniz. Olsun. Bu arada siz geçen programda bahsettiğiniz o toplantıya katıldınız, değil mi? Evet. evet efendime söyleyeyim neydi tam ismi güvenli konferansı değil mi kimler kimler maşallah yerlisi yabancısı orada hem e, siz konuştunuz ama anladığım kadarıyla biraz kulislerde de konuşmalar yapmışsınız yapıldı onları maşallah. biraz paylaşacaksınız diye ümit ediyorum anime buyurun dörtlüden başlayın isterseniz
1: yani. ya da bilmiyorum <gülüyor> hani şeyi
0: tebrik ederek mi başlamak istersiniz Biden'ı <gülüyor>
1: <gülüyor> tabi doğru Türkiye için fevkalade önemli bir coğrafyada geleceğe ilişkin düşüncelerin paylaşılacağı bir zirve. Öteden beri bu toplantının yani Suriye, Türkiye ve Rusya arasında bu toplantının yapılması için Ankara uğraştı, Rusya uğraştı. Buraya İran'ı saymadım. Çünkü İran sonradan Rusya'nın iteklemesiyle.
0: Tamam da fasulyeden ee, de değil herhalde.
1: Fasulyeden değil ama Rusya'nın zorlamasıyla. Oldu. Ankara buna, yani burada eğer bir barış müzakeresi yapmak istiyorsak, az önce siz ikinci bir konu başlığı olarak, ee, İran'ın e, PKK ile ilişkilerine evet. e, atıf yaptınız beraberde işleyebilir. Ya, yani, Öyle gözüküyor. Zaten yani çünkü. tabi yani bu bu konumda, bu pozisyondaki bir İran'ın İran'la biz neyi göreceğiz yani Suriye Suriye tablosu. Ankara böyle gayet çekingen bir tavırla buna evet dedi. Ama sonunda Rusya'yı Rusya Ankara'yı ikna et, İran da gelsin. Hı hı. Olmazsa bu Suriye meselesini Suriyeli görüşmenin çok bir ayağı yere basmaz, sakat olur bu iş diye. Her neyse sonuç itibariyle Ankara'da evet deyince daha önce geçen yani bu aybaşı geçen aybaşı yapılacaktı bu toplantı ama olmadı. Arnağa ben
0: mi yanılıyordum? Dışişleri olması gerekmiyor muydu? dışları Bakanları olmasını mı bekliyorduk da böyle? Hayır. Bir, evet.
1: canım ona bakarsanız e, neredeyse Esat'la e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yani bir zirve bu, katılacağı bir zirve söz konusu olabilirdi Moskova'da bunun için randevu da verildi hatta. Şöyle yapıldı, şöyle düşünüldü falan diye. Ama ee, Esad hayır ben katılmam deyince e, geriye çekildi Kuran'da. Şimdi işte önümüzdeki Mayıs'a böyle Mayıs'ın sonuna doğru yani bizde de seçim var filan diye e, bir yeni tarih belirlenmeye çalışılıyor. İşte belki Mayıs sonunda belki Haziran başında filan bir e, Esad Erdoğan görüşmesi. Ne zaman dediniz? Belki olabilir hmm. diye. insan Düşünüyor. Şimdi tabii burada e, meseleniyi döndürüp dolaştırır. Suriye, şuna
0: ve İran. İşte Anıl Bey, bakın hani Yeni Şafak'ın bugünkü evet. manşeti ve o ciddi sayıda da bu tabii, şeylerden tabii, tabii, tabii. biri varmış biz
1: de, yani. Biz de biliyoruz. Öyle.
0: Bence yani. bunu zamanlamasını da değerlendirin. Şimdi siz konuştunuz. Buyurunuz.
1: Şimdi Ankara'nın esasında rahatsızlıkları yansıyor tabi burada. <gülüyor> ee, çünkü yani biz ne yaptığınızı biliyoruz diyor Ankara esasında yer Bu meseleyi nasıl kanıttığınızı ve nasıl yaklaştığınızı Suriye'ye biliyoruz. Hiçbir şekilde. Suriye topraklarından evet diyelim ki Türkiye zaten Suriye'de toprak bütünlüğüne saygıyı falan devamlı vurgulaya geliyoruz biz zaten burada bizi tehdit eden terör problemi bizi ortadan kaldıran bir sonuç elde edilebilirse biz zaten bu topraklarda kalmaya niyeti değiliz bizde işte üç buçuk milyon Suriyeli var biz bunları da kendi Vatanlarına dönüşlerini de yardımcı olduktan sonra biz zaten burada kalmaya niyetliyiz. Çekileceğiz. Ama İran çekilecek mi? İran buradan çekilmek istemiyor yani. Helal İran girdiği yerden çıkmayı da istemiyor. Sadece burası mı? Hayır değil. Güblandlar da çıkmayı abi, istemiyor. Abi, şey olalım ya. Hani sen mi olalım? Biz de istemiyoruz. Ya canım elbette biz de istemiyoruz ama şimdi. Şöyle bakın, yani ona bakarsanız Hatta siz de biliyorsunuz Mus- bazı
0: konuşmalarda Türkiye girdiği yerden çıkmıyor ki diyorlar. E tabi doğru. Tamam. Ama
1: hayalimizde bizim Musul da var. E tamam. Efendim başka yerlerde var. Hatta, yani. Evet. Eyvallah, ya, o, bu, bu Ama bunu, bunu yapmak var. Bu ya kendi Lozanla anlaşmalı oldu. Yani bize ait olan topraktan çıktık geldi evet. geriye çekildi. Yani biz e, işin o tarafına bakarsanız yani e, Türkiye öyle bir şeyin içerisinde değil yani. Ha iyi mi yaptık o ayrı mesele yani onu tartışacağız, tartışırız konuşuruz da hayır iyi yapmadık elbette. Bugün eğer bir takım şeyleri konuşuyorsak veyahut da yanlışlar diye şey yaparsak onu en başta sıralamamız icap eder yani kendi toprağımızdan geri geldik. Her neyse, şimdi bu zirvede ne konuşuluyor? Buna bak. Aa, biz ne kadar aksini söylersek söyleyelim, Suriye'nin şey ile Türkiye ne zaman çıkacak? Bir takvim veya bir program versin. şeyi bu, Suriye'nin talebi bu. Rusya da diyor ki kardeşim burada. ...gündemsiz konuşacağız diye kararlaştırdık. Hı. Suriye tamam diyor yani, gündemli değil. De biz de hani ortaya konuşuyoruz diyor. E, Türkiye de diyor ki, terörü de konuşalım tamam, ortaya konuşuyorsak terör konuşalım. Sen burada birtakım bir takım e, şeyleri besliyorsun. Yani burada tutuyorsun PKK-PYD unsurlarını. Burada tutuyorsun, biz de ondan... Söz ediyoruz burada. Ee, bunlardan ne zaman? ya Bunlara karşı mücadeleyi nasıl yapacaksın? ya Bunları nasıl ortadan kaldıracağız? Bizim diyor Suriye siz, sen burada var olduğun için bu Amerika burada diyor. Türkiye'ye.
0: Böyle bir analiz var. Aynı Çok şeyi... Bir şeymiş ama. Bu, evet. Bize sorsan da onlar olduğu için biz orada.
1: İşte, yani... <gülüyor> Aynı şeyi İran da destekliyor. Türk, Ankara orada olduğu için Washington elini çekmiyor buradan. diye. Rusya yani çok Ankara'nın terleri doğru, hassasiyetleri doğru, bunlara saygı duymak lazım ve dolayısıyla terör meselesine bakmak falan. Diye. Sonuç itibariyle bu dörtlü masadan yani siz nasıl düşünüyorsunuz onu bilemem. Veya daha şimdi Hasan hocam ne düşünüyor onu öğreneceğiz. Ama ben buradan bir sonuç elde edebileceğimizi
0: ümit etmiyorum.
2: Bra-
1: Bu bir boş. Yani a, hmm. e, yani bir sonuç, o sonucu da
0: söyleyin. Yani ne bekliyoruz ha, ki ol, olmayacak ha, diyorsunuz.
1: Yani şunu bekliyoruz. Biz e, bir şekilde güvenli kuşak mı istiyoruz? PKK'yı oradan taray söküp atacak bir anlayış beraberliği mi istiyoruz PKK ile mücadelede bir ortaklık mı yani Müştereken mücadele edelim mi bekliyoruz bunları bekliyoruz Hay böyleü şey çıkmayacak hiçbir şekilde aksine PKK'yı Türkiye'yi frenlemek için bir şey gibi gören Türkiye'yi Caydırmak için veyahut da caydırmaz, caydıramayacağını biliyoruz ama. Toplantıdan
0: bir gün önce Şam evet. yönetiminin bir açıklaması, dış, evet. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle. Suriye, Amerika Birleşik Devletleri'nin terörü ve ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakmasını ve işgal ettiği Suriye topraklarını derhal terk etmesini talep etmektedir. Evet. Ee, bu da herhalde... Bir zamanlaması var herhalde. Tabi
1: zamanlaması, işte bu toplantı meselesiyle yaptığı bir açıklama. Ama esas olarak Suriye'nin savunduğu ve bizimki, siz Amerika'nın elini güçlendiriyor buradaki varlığınız diyor. Ayrıca buradaki bir takım unsurlarla diyor, hatta bir adım öteye gidiyor, Haçlı Şabi'yi, heyet şu an yani gibi gruplarla siz koordine ediyorsunuz diyor. Veya onlarla dans ediyorsunuz diyor. E bunlar diyor terör grupları, evet. Siz bunlarla kapışacak mısınız? Adamlar neredeyse Türk lirasını kendi örgütleri içerisinde legal para, ya yani değişim şeyi kabul ettiler. Yani Türkiye adıras şey yapıyorlar filan diyorlar bize. Yani sizin lafınızı diyorlar. Söyleyim bu işi bıraksınlar. Albuz güçlü değil bunlar bu heyet tartışan bir 60 bin kişi elinin altında yani bu da bu yani Türkiye'den yana orada kavga ver veriyor dedikleri adamlar bu. O yüzden. Ya siz isteriz kadar biz hayır diyoruz. Tabii, biz <gülüyor> bunlarla, bunlarla e, hatta silahlı çatışmaya bile girdik yani geçen sene. Efendim, silahlı bir takım müdahalelerimiz de oldu falan buraya. Onun için ben ama son ihtimal buradan bir şey çıkacağına ihtimal vermiyorum. Hiç kimsenin bir samimiyeti yok. Yani ne Şam samimi buradan? orada mağduri mağduru oynuyor. Şam Arap dünyasına karşılık karşı bir birlik delik oluşturma bizi göstererek orada işte bizi bakın nasıl işgal ediyorlar falan efendim falan diye şimdi şey. Arap birliğine de alacaklar çünkü Şam.
0: Rusya'nın e, açıklaması da şöyle Manu Bey. diyor ki görüşmeler sonucunda taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini teyit ettiler.
1: Evet yani bu gayet fantezi bir şey tabii yani. yani burada otursak hepimizin yani Suriye için böyle e, dişe dokunmayacak bir şey yani et diye süt diye dokunmayacak bir şey kaleme alalım desek zaten bunları
0: yazacağımız
1: şeyler yani. Evet.
0: Peki o zaman niye bu kadar yani,
1: yani... Rusya bizim Şam'la masaya oturmamızı istiyor.
0: Şimdi... Çünkü
1: Rusya'nın da Rusya'nın o bölgede biz nasıl orada bir takım çıkarlarımız var savunuyorsak Rusya'nın da çıkarları var orada. Peki. Yani askeri üsleri var bilmem işte limanlar var şunlar var bunlar var. Yani Rusya tek başına orada Esat'ın karşısında oturmayı da istemiyor. Yanında işte Türkiye'de o var olsun. Peki. Bu Türkiye'nin Türkiye'ye Rusya'nın duyduğu ihtiyacın da bir ifadesi.
0: Peki. Teşekkür ederim Arne Semen Hocam. Evet. E, şimdi yarar yaramazın yanına başka şeyler de ekleyelim. Ama ben önce Türkiye'nin hani, resmi görüşünü sizinle paylaşmak isterim. Elbette biliyorsunuz ama benim kendi görüşmelerimde. Asla böyle biz çıkarız, ederiz, şu, bu vesaire hiç yanından bile geçmiyor Türkiye. Hiç yanından bile geçmiyor. Bu görüşmelerde mesela şu anda siz bize bana diyebilirsiniz ki Suriye'den ne zaman çıkmayı düşünüyorsunuz. Ben de size uzun uzun mesela programın ne kadar güzel program olduğunu anlatıyorum. Böyle gidiyor. Ve hiç Türkiye'nin buna yanaşmadığını bilmiyoruz. Yalnız iki tane mesele var biliyorsunuz. Bir, terör örgütleri Suriye'de temizlenir. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı azaltılır ya da kaldırılır. Çünkü bakarsanız bu dört ülkenin niyeti bu. 3. Göçmenler meselesi hal olursa ki Arnu Bey'in yorumuna göre örtük ölem meselesi bu. Evet. Yalnız bunun dışında Suriye'nin bölgedeki rolünde bir değişiklikte de görmüyor mu Türkiye acaba? Bunun belki şu anda daha iyi yani daha iyi bir ilişkiyi gerektirdiğini düşünüyor olabilir mi?
2: Suriye ile daha iyi bir ilişki.
0: Yani Bütün bu saydıklarımızın dışında bölge denklemleri üzerinden bakarak. Yeni denklemler.
2: Şimdi bir kere şu çıktı. Bu uzun Suriye savaşı neticesinde Esad'ın bugünden yarına gönderilmeyeceği iktidarını koruduğu ve bir müddet daha en azından
0: Amerikalılar vurmazsa
2: Amerikalıların burca kanaatinde de değilim ben. Onu da söyleyeyim. Ee, bu anlaşıldı. Şimdi Dolayısıyla bir pozisyon yenilemesi. Çünkü hep varsayım, beklenti şuydu. Esad inecek. Tasfiye edilecek Esad rejimi. Yeni gelenlerle görüşmeler yapılacak. Uzlaşmalar sağlanacak. Kim gelecek onun yerine? Beklentimiz tabii aşağı yukarı Suriye'deki Müslüman Kardeşler Örgütü'nün bir anlamda e, şeyinde standartlarında ona yakın en azından onu tolere edebilecek bir yeni oluşum beklentisiydi. Bu olmadı. Yani, bu bir kere bunun olmayacağı 2015'te Rusya'nın müdahalesiyle baya bir anlaşıldı. Derken İran girdi içerisine. Derken bakıyorsunuz zamanın akışı içerisinde Arap dünyası Suriye'ye daha doğrusu esat rejimine olan bakışını revize etti. Mesela Katar değil ama yani ne bileyim işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri tekrar Arap Ligi'ne alınma ihtimali gündeme geldi vesaire. Ama hepsinden önemlisi, bütün bunların içinde dolduran bir şey oldu. İran orada ağırlığını Rusya'nın da beklediğinin ötesinde koydu. Şimdi bir dörtlüden bahsediyoruz değil mi? Mesela... İran, Rusya, Suriye, Türkiye. Aslında ilk başta Rusya, İran'ı devre dışı bırakarak bu işi götürmek, götürmek istedi. Evet. Yani İran'ı bu işe dahil etmek istemedi. Türkiye, Rusya, eğer hani vay illa...
0: Ki, ki Ukrayna Savaşı'na kadar e, yani Bir de
2: işte. şeyi düşündüler. Körfezi düşündüler. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri evet. olursa bu iş daha rahat. İran dinlemedi bunu. İran yırtarak geldi buraya. Hatırlayalım Ankara'ya hemen Dışişleri bakanını gönderdiler ve dediler ki biz varız. Biz olmadan asla. İran olmadan asla.
0: İşte Ukrayna Savaşı biraz eline büktü Rusların bence.
2: O daha önemlisi Çin.
0: Heh, tamam.
2: Çin İran'ın arkasını öyle bir geçti evet. ki <gülüyor> yani, bu bütün dengeleri alt üst etti burada ben söyleyeyim. yani Amerika'nın yeniden buraya dönük ilgisinde artışı olduğu İsrail bir takım böyle savrulmalar yaşadı. Falan. baktığınız zaman İran şu an dünya medyasına baktığımız zaman içeride çok kötü bir tablo çıkarıyor bize. Artık onun ne şu kadarı doğru, ne kadarı yanlış
0: o, o zamanlarda bu jeopolitik değerinin bir anda yükselebileceğine ilişkin çok güzel konuşmalar yapıldığını tabii, tabii, hatırlıyorum. Ben
2: Hocam. Doğru, haklısınız.
0: Hatırlattığınız iyi oldu.
2: Nitekim İran dışta birden pazusunu yeniden Şişirdi. Yani gösterdi. Hı hı. Şimdi ben bu meseleyi şöyle görüyorum. Türkiye'ye gerek Moskova'dan bakınız. Gerek Washington'dan eşanlı pres geliyor. Yani artık tercihini yap. Ey Türkiye tercihini yap. Şimdi tabii bu pres böyle <gülüyor> yani... Ankara'ya gelip söyleyeyim, e, bir takım şeyleri imzalatarak filan olmayacak. Ama mecbur bırakacak oyunlar kuruluyor. Bunlardan biri Kafkasya'da kuruluyor. Bakınız. Bunlardan biri de Balkanlar'da kuruluyor. Şimdi Balkanları zaman zaman burada biz de takip ediyoruz. Ama biraz daha belki bugünlerde ağırlık verelim Balkanlara. Çünkü Moldova veya Sırbistan üzerinden Rusya'nın bir işaretine bakar. Çok kötü açıklamalar geliyor. Ee, Bosna-Hersek'teki Sırp yönetiminden. Liderinden. Bayağı faşist bir adam yani. Sırbistan göz kırpıyor aşağıya doğru. Her ne kadar şu an Rusya'dan tam bir yeşil ışık almıyor. Ama aldığı an bu... Bugünkü yönetimin nasıl dönüşebileceğini, onun altından nasıl bir Sırp milliyetçiliği yırtıcı çıkacağını ben aşağı yukarı kestirebiliyorum. Doğrudan Müslümanları vuracak harekete dönüşecek. Hocam
1: zaten iş. bütün Avrupa'da bir faşist şey var, dalga var.
2: Dalga var tabi, tabi. Onun belki de bir yansıması ama şu olacak yani. Ha
1: bir de Sırpistan tabi çok şey.
2: Evet, özel bir şey. Ee, Müslüman Kosova'ya ve Müslüman Bosna'ya saldıracak. Ve içeriden saldıracaklar. Yani orada bir azınlık meselesi yani. olarak bunu gündeme getirip, orası tutuştu an var ya, Türk-Rus ilişkilerini sürdüremezsiniz. Bakın, görelim bunu. Dolayısıyla bunu kim tezgahlayabilir? İki türlü olabilir. Balkanlar tutuşturulabilir. Bir, Rusya kendisi karar veriyor. E yeter artık ya. Tamam, Türkiye hassasiyetimde buraya kadar diyebilir. Ya da başka bir gelişme olur. Avrupa-Rusya ilişkileri açısından veya NATO-Rusya ilişkileri açısından gözü Türkiye'yi falan görmez. Avrupa'yı yakmaya karar verdiği an düğmeye basar. Tersi olabilir. İngiltere orada Rusya'yı zor duruma düşürmek için başka bir şey yapabilir. Sonuçta fark etmez. Yani kibriti kim atıyor, benzini kim taşıyor? Önemli değil yani. Orayı yakabilirler. ve Türkiye böyle bir tabloda, fail kim olursa olsun, başlatan kim olursa olsun saik sebep ne olursa olsun birden Rusya ile problem bulur kendini İkinci mesele Kafkasya meselesidir Kafkasya'da Azerbaycan Ermenistan meselesi büyüyor çok büyüyor orada başka meseleler var yani Türkiye'nin hem belli açılardan durumunu kolaylaştıran belli açılardan da daha da zorlaştıran bir tablo seyrediyor orada. İran-Türkiye gerilimi. Bakın gözümüzü kapatmayalım buna. O haberler filan boşuna çıkmıyor. Doğru onlar. Yani bir söyledi bunu. Bir basın bizim de yazarı olduğumuz Yeni Şafak Gazetesi'nde bu yayınlandı. Yayınlandığı an Türkiye'deki Rusofil ve Persofil çevreler itiraz ettiler buna. Dikkat edin. ...bu Türkiye ile İran'ı düşmanlaştırıyor birbirine. Ya tamam da... ...yani eyvallah da İran'da ne yapılıyor Allah aşkına? ki toplantıya ne söylüyor? E o işte adam? o... Yani Ona yani. Yani. bak...
0: O, ben, ee, şöyle, hocam onları, şu, yani bu, geriden gelen işler.
2: Ama orada bir... ...başka bir şey çıkarılabilir. Yani Türkiye orada ne yapacak? Yani Azerbaycan ve... <gülüyor> e, e, ...Ermenistan arasında... ...şu an sürdürülebilir bir durum yok. Her an işte bakın çatışmalar oluyor, insanlar Hı, bir. boyutu falan. İran işte,
0: onu da evet, Tam de, onu
2: tab- diyorum zaten. Tamam. Ha İran şunu Hı-hı. söylüyor, bu Hazar meselesi benim aleyhime gelişiyor, bu Hazarı ben takayacağım, kurutacağım diyor. O biliyor, orada çok sıkıştılar. Ha ve ben bunu diyor şey üzerinden, Irak üzerinden Suriye'ye taşıyacağım. Yani o hattı ben işleteceğim. Güneyden gelen hatla da bunu birleştireceğim ve Türkiye'yi ekarte edeceğiz. Azerbaycan'ı da ekarte edeceğiz. Yani, adamların kafasındaki plan bu. Ya bu real politik bir tercih ve İran'ı ben kendi içinde anlıyorum. Yani bunu böyle tarihsel husumetler, Türk düşmanlığı, İran bilmem nesi falan gibi ya da Şii, Sünni kan davası falan üzerine
0: oturtmuyor. Real politik. Süleyman Hocam. Çok kısa bir aram var. Tamam. Onu bir halledelim mi? Bu, bu akşam ay, ay. reklamlar konusunda rahatız. Efendim kısa. Hemen dönüyoruz. Uzun da bir e, tartışma fırsatımız olacak. Hemen geliyoruz. <gülüyor> Devam ediyoruz. Efendim Süleyman Hocamızda kalmış. İdik ve İran konuşuyorduk.
2: Evet. Yani, yani Türkiye ile İran'ı e, savaştıracak bir iklim geliştiriliyor. Hazırlanıyor. Yani ben daha evvel hep Türk-Yunan Savaşı acaba daha mı yakın bir ihtimal diye düşünüyordum ama orada bir e, ne diyelim dondurma işi oldu. Şu an bence gündem İran-Türkiye gerilimini tırmandırmak. Ve Türkiye yeniden hani hep fabrika ayarları diye konuşuluyor ya batı çizgisine çekmek. Yani şimdi düşün, düşünelim bir an için yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, NATO vesaire... Bu Türkiye'yi sadece kendi haline mi bırakırlar yani? Bırakmıyorlar bence. Veya Türkiye'deki siyasal rekabetlerin neticelerini mi bekleyecekler? Filancanın kazanıp filancanın kaybetmesi. Hayır. Öyle bir ortam yaratırlar ki mecbur kalırsınız orada. Ne yapacaksınız? Bunlar hesap ediliyordur herhalde bizim hariciye mensupları tarafından. İki yerden Türkiye'nin belini bükmeye çalışacak. Onu İran karşısına geçirdiğiniz an pozisyonel olarak Kafkasya'da Rusya ile evet. arasını bozmuş oldu. Bakın Azerbaycan Gürcistan'la anlaşma yaptı dediniz değil mi? Evet. Savunma
0: anlaşması. Savunma anlaşması. Bu ne demektir? Dikkat edelim yani. Rusya mesela buna abi, nasıl bakacak? Bakıyor bu kartı niye açıyor? Kime açıyor? Ee, i̇şte bilmiyoruz. Evet. Ya, Rusya'da bunun yankısı ne olmuştur? Gürcistan
1: da kime açıyor bu kartı? Gürcistan'a bu
2: kartı kim açtırıyor? Şimdi
1: bakmak orada lazım. Gürcistan'ın sinir düğümlerine
2: basmak Bak, demek Bakınız ve unutmayalım İngiliz istihbarat servisinin bir numarası Ermenistan'ı ziyaret etti. Şimdi bunlar bakın ve bu orada bir İsrail faktörü de var. Onu da unutmayalım. Yani İran'da iyice tahrik oluyor çünkü. Çünkü İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ekonomik derinliği vesaire ben Azerbaycan'ı bu açıdan eleştirmek için söylemiyorum bunu. Ama yavaş yavaş militer düzeye çekilmeye başlıyor. Zaten vardı daha da geliştiriliyor. Şimdi bu şartları yan yana getirdiğiniz zaman Türkiye'nin bölgesel aktörlerle beraber burada siyaset üretme kapasitesini Sıkıntıya sokacak bir sürü şey var. Yani bundan ben hani Rusya, İran siyasetleri olarak bahsetmiyorum. Onları da kuşatan başka şeyler var. ya yani Balkanlarda çok bence tehlikeli bir tablo var. Kafkasya'da gene çok tehlike. Bu ne? Karadeniz barışını bozmak içindir. Şimdi ne yapacak Türkiye bu, bu durumda? Bence bu Moskova görüşmesi ben üstardıma tamamen katılıyorum ben zaten başından beri. Ya ya. Yani böyle Suriyeli anlaşıyoruz Esatla Erdoğan bir araya gelecek güzel düzelecek hiç inanmadım ben böyle. Türkiye Mısır ilişkilerinin düzeleceğini hiç inanmadım. Yani bakınız. yani bunlar böyle bugünden yarın olacak şeyler değil. Ama gördüğüm kadarıyla bu gelişmeler İran Türkiye arasındaki hasrı şirin ruhunun tasfiye edilmeye doğru gittiğini görüyorum. Dış kışkırtmalarla ilgisi yok. İran'da bu oyuna gayet güzel geliyor maşallah. Yani geliyor. Peki baktığınız zaman kendi real politiği açısından da evet yani İran'ın gidecek başka yeri yok gibi de düşünebilirsiniz. Yani anlamak açısından, anlayış göstermek açısından değil. PKK-İran ilişkileri, PKK-Rusya ilişkilerini hep söylüyorum. Bu haber çıkmadan evvel de konuşmuyor muyduk biz bunları? Hep söylüyorduk. Hep söylüyorduk. Yani PKK üst düzey kadrolar falan hepsi şu İran'da, Kandil'in İran tarafında. Üstad Söyler hastaneleri orada öyle değil mi? Bütün her şeyleri üstünlüğü... orada. Nasıl oluyor o Pejak'ı gayet güzel disipline ettiler. PKK kartını burada açarak Kafkasya'da pozisyon alıyor. Teşakı,
1: PKK ehliyeti orada. Yani orada ehlileşi, te- te- te- te- te- tabii ki yani. Ezizsiz te- te- te- te- hale getirdi.
2: getirdi. Şimdi baktığımız zaman yani bütün bunlar hakikaten Türkiye'nin işini çok zorlaştıran, e, çok daha bence e, nasıl söyleyeyim, maharetli, çok daha ince bir takım e, siyasetler geliştirmeyi mecbur bırakan. Bir tablo. Ee, Karadeniz'de bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz o denge politikasını artık istemiyorlar yani. Türkiye'nin bir an evvel kararını vermesini istiyorlar. Kim onlar? Yani
1: savaşsa savaş. Hangi, Karkası, hangi taraftan? <gülüyor> yani şöyle bu NATO... Bu kadar büyük orduyu <gülüyor> istemene ne? Yani savaşmayacaksa ne lüzum var?
2: NATO için şu. Yani ne askeri olarak NATO'nun bütün siyasetlerine aldığı bütün kararlara Türkiye harfiyen uyacak bir kere Ambargo Ambargoysa ambargo, evet. e, ilişkileri kesmekse ilişkileri kesmek, silah takviyesi ise silah yardımıysa Ukrayna'ya o yani neyse yani Rus düşmanlığı yeniden biz de gireceğiz. Evet. O soğuk soğuk savaş iklimine falan. İşte Moskov tehlikesinden falan bahsedeceğiz. Bunlar da bunları istiyorlar Türkiye'de. Peki öbür taraf ne istiyor? Öbür tarafta diyor ki Suriye'de benim çizgime gel. Ee, bu Azerbaycan meselesinde Türkiye'ye geri dur diyor İran. Ne karışıyorsun
0: diyor. Yani.
2: Çünkü onda da büyük bir biliyorsunuz Türk kitle kitle var yani. Şimdi demek istediğim işler çırından İran'ın içindekini söylüyor. Elbette yani. İşte dediğim gibi Hazar Orta Yol meselesi var. Yani falan. Çin burada nerede? Çin çok ilginç bir biçimde Türkiye Türkiye'nin e, siyasetleriyle barışık değil. Aynı şeyi Çin'den duyuyoruz. Türkiye askerini çeksin. Buyurun. Çin, Rusya, Tabii. Suriye, İran, Türkiye'ye Moskova'da söyledikleri şey bu. Çin doğrudan değil dolaylı olarak. Askerini çek. E şimdi bizim biz ne yapacağız bu durumda?
1: Çin doğrudan Birleşik Devletleri de doğrudan yüzümüze söylüyor. Yüzümüze söylüyor
2: bunu yani yüzümüze söylüyor. Şimdi demek istediğim yani böyle bir tabloda kiminle müzakere edip ne, ne kadar yol alınabilir? Ben bunu biraz karanlık görüyorum. Açık söylemem gerekirse. Türkiye'nin başından beri söylediğim şey. Burada de facto proaktif hangi terimlerle anlatacaksak hani böyle <gülüyor> proaktif deyince bir, bir şey gibi oluyor. Neyse hani veya de facto fiili olarak biz durum yaratmak zorundayız. Bunda da çok geciktik. Onda da söyleyivereyim yani. Bekledik hep bir şey olur, düzelir, anlaşırız falan. Olmuyor. Olmuyor. Yani şimdi böyle bir İran'la nasıl, neyi anlaşacaksınız? Rusya ağırlığını yavaş yavaş baktı ki yani cık, Türkiye mi İran mı? Şimdi soralım Rusya açısından. Türkiye mi İran mı? Yani belirsiz ama tarafsız kalmış bir Türkiye ile Gövdesiyle Rusya'nın yanında yer alan bir İran var. Kimin
0: kimle iş görürsün, i̇şte iş yaparsın. Bu önermelerin hepsi aslında açık uçlu biraz. Ben hocam. Öyle mi? Öyle tabii. Yani mesela açıdan sonra söylemiyorum. Şimdi mesela Türkiye-Rusya ilişkilerinin Rusya açısından da açması olduğu birçok nokta var. Var tabii. O da Türkiye'nin bir de Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği Türk yani Asimetrik hareketler alıyor ama işte burada da 14 Mayıs seçimlerinden anlıyoruz ki biraz daha rahat geçirilmesi açısından sadece daha net pozisyonu gözlemleme arzusunda Ankara. Birçok olay sayıyoruz Türkiye'yi darlayabilecek. Siz bir parantez anlattınız yani hem Balkanlarda hem Kavkaslarda. Aslında Balkanlara da harcet yok. Yani Ukrayna... Azerbeş, şey, Hazar Ovası zaten iyi bir parantez darlamak için. Ee, ama acaba asıl tercih en başta söylediğiniz bence sen Türkiye olarak neredesin? Tabii, tabii. Neredesin? Bu da yine geliyor seçimler meselesi. Şimdi şöyle diyelim
2: Karadeniz'de Türkiye, Balkanlar'da ve Kafkasya'da Karadeniz'de son derece düzgün bir siyaset götürdü. Bakın bu itidardan hiç hoşnut olmayan ama aklı başında bir takım çevreler bile bunu teslim ediyorlar. Ediyor, tabii yoldan çıkmayan bir insanlar var. Öyle. Fakat Akdeniz'e indiğimiz zaman açtığımız kartlarla onun karşılığı olan asetlerimiz varlıklarımız bir araya gelmedi. Çünkü dediğim gibi sıkıntılı ve bence yanlış e, olarak tarif edebileceğimiz bir takım noktalardan hareket ettik yani zamanında. 13'ler 14'ler falan. Neyse. Ee, yanlış işlerdi onlar. Yani Şimdi oradan tabii Türkiye çıktı ama çıkmak yetmiyor. Şimdi orada yeni bir pozisyon. Bakıyorsunuz her yer tutulmuş. Yani böyle bir durum var. Şimdi Karadeniz'de gayet iyi Ruslarla anlaşıyorsunuz. Yani belli noktalarda falan. En azından Libya'da karşınızda Rusya var. Suriye'de karşınızda Rusya var. Ee, Sudan'ı konuşacağız. Sudan'da karşınızda Rusya var.
0: Şimdi bekliyoruz. ne evet, yapacağız? Öyle. <gülüyor> evet. Devam Asıl Hocam buyururuz. Siz aynı. belki bu şeyin içinden çıkartınız. Aynı aynı tabii.
3: Şimdi Biraz konferanslarda da tartışıldığı bazı konular arkadaşların yaklaşımları güzel, çok doğru. Şimdi Suriye'de olanların pozisyonlarını ben söyleyeyim size. Orta Doğu'da ne yapıyorlar? Rusya Suriye'de Libya'da Sudan'da İskenderun'da. Onu unutmayalım. Oraya bir Rus gemisi yanaşabilir. Yani mükleer Sistem var, bilmem ne var. Onlar sağlıyor. Şimdi böylece Orta Doğu'da bir alanda bulunmuş bulunuyor. İran, Suriye, Irak, Lübnan, bu sırada Ermenistan'la yakın ilişkiler içinde. O da kendi çevresindeki Şii kuşağını elinde tutuyor. Bir de aşağı indiğinizde Yemen. Oradan Sudan meselesi var. Afrika'nın burnuna yakın bir alanda bulunuyor. Yani dört bir yerde, dört bir yerde. Türkiye kimleri terörist olarak görüyor? YPK, PKK. Peki İran kimleri terörist olarak görüyor? ÖSO ile Daesh'i terörist olarak görüyor. Peşinden Amerika Daesh'i terörist olarak görüyor. YPKPKK'yı yanında görüyor. İran YPKPKK'yı Amerika gibi ÖSO ve Daesh'e karşı kullanmak istiyor. Sünni güç olarak gördüğü için. Orada tuhaf bir şekilde Amerika'yla Buzlaşmış oluyor. Kendi Orta Doğu çıkarları açısından. Rusya'nın PKK diye bir sorunu yok. Yani olabilir. Türkiye'nin sorunu dostluk için destek verebilir. Olabilir. Hepsini birden tehdit olarak gören Suriye. Yani PKK, YPG'yi, Rusya'yı ve DAEŞ'i tehdit olarak görüyor. Ve geçen günlerde Amerika'nın da yakın durduğu bir pozisyonda ya bize otonomu verelim. Kuzey Doğu Suriye'de otonom parça olarak kalalım. Yani yine Suriye'nin içinde böyle devam etsin. Biz problem olmaktan çıkalım. O zaman Amerika çekilsin falan gibi bunu kabul etmemişler. 2018'de de bazı görüşmeler var. Hatta Rusya'yla da anlaştı falan gibi bir takım yazılar çıkmıştı 2018'de. Yani orada bir otonom bölgeler olsun otonom bölge içinde kalsın. Aynen Irak modeli gibi. İran kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi. Bu biraz Türkiye'yi rahatsız eder ama Türkiye nasıl İran kuzeyini kendisine bağlamışsa orayı da bağlar. İleride çok şey olmaz filan gibi. O olmadı. Bu yapı içinde Türkiye'nin bu belirsizlik içinde görüşmelere devam etmesi faydalıdır. Çünkü Görüşme devam ettiği müddetçe birbirini ısırma olayı olmaz. Komünikasyon devam kesildiğinde çatışma oluyor. Böyle bir şey yapmıştık biz. İletişim titreşimi. Böyle yoğun konuşmalar, yoğun konuşmalar kılan. Sonra bir düz çizgi haline geliyor. O düz çizginin ucunda savaş çıkıyor. İletişim bittiğinde. Ama iletişim devam ettiğinde savaş çıkmıyor. Şimdi böyle bir karışık durum var. O halde temenniler konuşuluyor. İşte... Göçmenler gelsin. Amin abi söyledi. Süleyman Hıza da söyledi. E, burada teröristler kim? Daesh gitsin, ESO gitsin. YPG gitsin. PKK, YPG gitsin. E, Suriye burada hakim olsa ama Rusya kalsın. İran, İran ne olacak? İran kaldığı müddetçe de Amerika'yı, dolayısıyla İsrail'i ikna edemiyoruz. Yani eskiden burada İran yokken, e, İsrail aşağıdan 95'lerde, biz de yukarıdan bastırdık. E, terörist başı Apo'yu gönderdiler. İşte orada bir yerde İtalya'ya oradan başka bir yere gitti, yakalandı, geldi falan. O zaman çünkü İran yoktu Suriye'nin içinde. Bu sefer var ve çıkmak istemiyor. Fazladan Çin destekliyor. Rusya destekliyor çünkü SİHA, silahlı, insansız araçlar veriyor, işte kamikaze dedikleri boyutları filan ve Şangay grubuna da aldılar. Bir başka boyut daha var. Ee, Azerbaycan'daki gelişmelerden rahatsız. Daha ileride biraz ele alacaktık ama o yani geniş Orta Doğu kontekstinde ele alıyorum. Geniş Orta Doğu boyutunda. Şimdi Azerbaycan, İsrail, Türkiye, İsrail olduğu için Amerika ve NATO. Bu rahatsız edici bir durum. Rusya için. Ermenistan'ın numarası da bu boyuta karşı. Ermenistan, İran, Hindistan, Rusya, Petrol Koridoru, bizim koridorumuza karşı yani Azerbaycan, Tbilisi, Reyhan'a inen koridora Tbilisi. karşı çünkü iki tane de Azerbaycan tehlikelidir diye Karadeniz'deki petrol istasyonunu kapatmış. Avrupalılar buna buldumuşlar. Bu Batı'nın işine yarıyor. Ama Türkiye üzerinden Azerbaycan, işte Gürcistan'dan da geçerek Batı'ya petrol verebilir. Verebiliyor, veriyordur belki de bilmem. Onlar da başka bir şey. Hindistan çok yakın alışverişi var. Ticaretli enerji alımları Rusya'dan. Ve Ermenistan da bunu e, kullanıyor. Ve iki geçici de e, konferansta bulunan e, Azeri arkadaşlar söyledi. Bir tanesi Laçin. Öbürü de aşağıdaki neydi o geçici? Zengeszur'da Dengezur. Rus kontrolünde. Bizimkiler daha kısmına çıktıkları için o adam, adam filan gibilerden dediler ki biz hem geçitlerin içini görüyoruz yukarıda, hem de Azerbaycan içindeki Ermeni bölgesini yukarıdan olduğu gibi tarafsız edebiliriz fakat Ruslar var orada. Dediler, yani kontrolü biz yapıyoruz barışçı diye orayı kontrol ediyorlar dedi. Şimdi bu yapıda milliyetçilik boyutları ileri sürüyor. Fakat bir de Ermeni topluluğu var. İran içinde. Fakat bunlar dini olarak bir azınlık oluştukları için sistemde yer alamıyorlar. Yani etkiler sistemde yer alamıyorlar. Fakat Azeri Türkleri hem molalar arasında var hem ordu gücünde var hem de devrim muhafızları içinde varlar hı hı. komutan olarak. Yani tam ayrım yaptığı zamanda kendisi de rahatsız oluyor. O yüzden bu hattı tutmak zorunda. Şimdi
4: burada
0: hocam, siz mesela şimdi burada e, savaştan sonraki döneme ait e, sakinliği aşan bir gerginlik,
3: bir risk görüyor musunuz? Görüyorum çünkü İsrail rahatsız olduğu için olaylar sıkışıyor. Şimdi aynı olaya geleceksiniz. Sudan'da nasıl bu olaylar olduğunu biraz sonra arkadaşlar anlatacak. Sudan'da bu sene içinde İsrail'le İbrahim anlaşmaları yapılmak üzere Amerika ve Batı Avrupa burada bulunuyormuş. Yani orayı bağlıyor. Çünkü Netanyahu buradan Güney Amerika'ya direkt böyle yan Mısır üzerinden geçip, Sudan'dan geçip şeye Latin Amerika'ya giden uçuşların yapılmasını istiyormuş. Şimdi İsrail burada var. Bakın Azerbaycan kısmında var. Suriye kısmında var. Zaten Bazani kısmında var. Suriye'yi bombalıyor. Ve Kızıl Denizi kontrol etmek durumunda. Çünkü kendisine giden Kızıl Deniz yolunu tutmak zorunda. Yani dört yerde İsrail var. Suriye'den rahatsız. İran'dan rahatsız. Ermenistan'ı evet. dışarıda bırakıyor ve Suriye'yi de bombalıyor. Hangisini bombalıyor? İran kısımdan. Şimdi bu yapıda Türkiye bir anlaşma yapıp buradan çıkamaz zaten. Suriye'ye Suriye. Durum bu. Böyle tepki şey bu tırmanabilir. Türkiye'yi Şunu idare işte edecek. Biraz
0: sordum ee, Hasan Tabii, Hocam. Biz...
3: Karadeniz'de, Süleyman Hoca'nın söylediği gibi, Karadeniz çok önemli bir yer değildi. Çok önemli bir yer değildi. Adratik'le Doğu Akdeniz önemliydi. Karadeniz'de Türkiye vardı zaten. Romanya, Bulgaristan'ı aldılar. Problem yok. Ama Amerika'nın Rusya'yı çevirmek istemesi, özellikle Biden'ın Orada sıkıştırması falan birdenbire Karadeniz'i ne yapacağız? Bakın buradaki konferansta Karadeniz'in güvenliği. Bizimkiler de söylüyor Karadeniz güvenliği ya biz varız. Bulgaristan var, Romanya var. Yani n- neresi güvensiz Rusya'yı ne yapacaksınız? Burası hem Rus denizidir hem Türk denizidir. İşte Ukrayna'nın var, Bulgaristan'ın var falan. Herkes kendi sahasında özgür olsun. E herkes özgürdü zaten. Yani bu savaş çıkana kadar herkes özgürce gidiyordu, geliyordu bilmem ne yapıyordu. Montreal'de de bazıları biz tutuyorduk. Niye buraya gelip de illaki buralarda bir takım operasyonlara peki ne olacak diyoruz şey çıksa e, bahar harekatı başlasa ve başarılı olamazlarsa?
0: Kim için söylüyorsunuz bunu?
3: Amerika'ya sorduk. Hı hı. Amerikalar orada. Olduğu için de Başarısız olurlarsa felaket olur yani. E nasıl olacak? Öyle de gözüküyor. Hadi oralar altımız böyle Üstümüz böyle. Demin hocalar alındık. Kafkaslar öyle. E Gene 1990'lardaki şeytan üçgenindeki Türkiye'ye mi döneceğiz? Hocam
1: Sinop'taki üssü tekrardan canlandırmak falan istiyorlar ama
0: Amerika'nın öyle
3: Evet. Yani şeyin Amerika'nın lamburman olmasının fiyatlarını çer şey diyoruz, İran buralara gelmiyordu bile. İran kendi yerinde duruyordu. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'e kadar inen bir boyutu yoktu. O kadar ekonomik baskılar, yaptırımlar, şunlar bunlar hali yok. Gittikçe yayılan bir askeri güce dönüştü. Petrolün önemli hale gelmesi sayesinde. Hindistan kim bilir ne kadar ne alıyor. Sadece Rusya'dan almıyor, buradan da alıyor işte. O koridorunda yakında haritaları çıkmaya başladı. Rusya, Ermenistan... İran, Azerbaycan'da es geçiyorlar falan filan.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
3: Hani bir tam bunu geçtik, yani
0: Suriyeyi evet. ve daha doğrusu bu dörtlü masayı takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak bunu işlerken işte siz de sirayet etmeden bırakamadınız. Ermenistan-Azerbaycan e, geriliminin biraz daha farklı bir hali var. Bu hal şöyle de oluyor. Mesela de, açılışta bahsettiğim ya sınırda sık sık çatışmalar oluyor ve karşılıklı kayıplar veriliyor. Ama aynı zamanda Bakü'nün içinde mesela İran istihbaratına yönelik sık sık ve çok sayıda insanı... Operasyonlar. Evet. E, işte İran ajanıdır deyip e, istenmeyen kişi ilan ettik ve bu neredeyse belli aralıklarla... Yani ta, biliyorsunuz İran'da da...
1: E, Azerbaycan elçiliği
0: evet ne saldırılar Şimdi var. Bu evet. son olayda da yani Latin koridorundaki karakolun açılmasıyla birlikte de bir anda büyük oyuncularda da sesler yükselmeye başladı. O yani yapılan anlaşmaya bakıldığı zaman burada bir şey gözükmemesine rağmen Fransa kıyameti koparıyor. Amerika Birleşik Devletleri kıyameti koparıyor. Rusya kıyameti koparmıyor iki tarafa da. Hani şöyle diyor benim anladığım. Kıyamet elin an, zaten. Heh dan sonra Şimdi bu hal esasında hani sizin de işaret ettiğiniz kısmen öyle söyleyeyim Bu bölgenin biraz daha muğlaklaşmasına yönelik bir arayışın olduğunu yani Batı ile yani kimse burada çünkü o savaştan sonra 2000 yılındaki 20 yılındaki savaştan sonra aslında bir şey sağlanmıştı S söyleacağım ismi bir huzur sağlanmıştı ki hemen öncesinde hatırlayacaksanız Hazar anlaşması var Hazar'ın kıyıdaş olduğu ülkelerin burayı kimseyi sokmuyoruz arkadaşım biz Batı'dan dedikleri anlaşma var. Bir şey sağlanmış. Ama şimdi ama öyle işte değil. Adam
1: diyor ki adam buraya kimseyi sokmuyoruz deyince Amerika diyor ki mesela hı hı. beni de mi? İşte ama aslında yok işte. Eslavlar ben varım yani. Senin <gülüyor> çıkarlarını ben korurum. Peki. Şimdi Ma, şimdi bu ne kadar iş. tehlikeli?
0: Anı be onu söyleyeyim. Çok tehlikeli. Bu feo bu... tehlikeli.
1: <gülüyor> Çünkü bu co- bu coğrafyada Amerika'nın, Rusya'nın, şimdi Çin'in de öyledir muhtemelen. Onlar da öyle yaparlar. Ee, sorunlu bölgeler, sorunlu şeyler, olaylar bırakmak ve sonra bu olayları patır patır üzerine iğne değdirip patlatmak. Bu, bu ilk defa görmüyoruz ki bunu Hı. bu Orta Doğu'da her yerde bunu, bunu gördük. Bu lakin aynı şeyi hale gelecek. O hale geliyor işte. Ya Bir şey yaparken Gel bakın çakal diye bir hayvan var. Bu yani avını öldürüyor. Yemiyor. Toprağı gömüyor. Üç gün, beş gün çürütüyor. Yani avı mundar ettikten sonra geliyor yiyor. Şimdi bu bu büyük devletler dediğimiz devletler, iddia sahipleri, bunlar böyleler. Yani bir şey yapıyorlar ve mundar ediyorlar ondan sonra, kokutuyorlar. Ondan sonra tadını çıkarmaya çalışıyorlar bu işin. Sen istediğin kadar ya bundan bizim par- payımız ne oluyor filan diye inle bağır. Hayır, adam şimdi düşünüyor Zengazul koridorunu bir düşünebiliyor musunuz halini? Bizim evin koridoru gibi yani o. İncecik bir şey. Burada İran var, Türkiye var, Azerbaycan var, Rusya var. Daha ne olsun yani? Onun için burada e, bakıldığı vakit düzen tutturmaya çalışmak kadar zor bir şey yok. Ve... Az şey Ermenistan var tabii bir de, bir de Ermenistan'ın içinde de gruplar var. Yani Ermenistan da tek kade, tek kalem değil. Onun için peki ne o, yapsın Türkiye? Ha Türkiye'nin yapacağı şey ya bir şeyi yaparken mesela biz barış anlaşması imzaladık, değil mi? Kimle? İmzalandı. Latince anlaşması. Evet, tamam. İmzalandı. Kardeş imzalamayın ya. Niye? Sizin çıkarlarınızı en uygun bir hattın çizilmediği veya garanti altına alınmadığını gördüğünüz anda hayır deyin ya bir şeye de.
0: Bu anlaşmada öyle bir sorun var mı? Var tabii
1: onun için işte
0: yolu kimin yapacağı bile belli değil. Rus kontrolunda Rus kontrol. yok yok belli abi anlaşmada var onlar. Ama bizi sokmuyorlar mesela. Biz yapmayacağız İnşaat, onun
1: için. E, e, i̇şte yani Hı-hı. inşaatı kim yapacak belli değil. Bilmem ne parasını ver ben yaparım falan gibi laflar var ya yani. böyle abuk subuk
2: şeyler.
0: Pek. Ee, Selam hocam. Buyur, evet.
2: Size. Şimdi bu bir ateşkes anlaşmasıydı her şeyden önce onu hatırlayalım. Yani oradaki fiili durumu çözmüyor. Oraya bir statü kazandırmıyor. Hoş, bir statü kazandırmanın arayışını gerektirecek ne var? Çünkü o bölge, Karabağ bölgesi, <gülüyor> Azerbaycan'ın anasının ak sütü gibi helal bir bölge.
0: Evet, tabii, evet. Ve bu, evet, öyle tabii.
2: Bu, Sovyetler Birliği çözülürken tescil edilmiş bir harita üzerinden. Tabii. Şimdi öyle bir tablo var ki burada, sizin olan bir alan... Size ihan edilmek evet yani yapar, Hayır gelsin. diyorlar. Orada azınlık var ama diyorlar. Yani Şimdi o azınlık ne olacak? 30 bin, 40 bin Ermenim var? E, tamam diyor Azerbaycan. Onları diyor ben vatandaşım yapacağım. Eşit vatandaşım olacak onlarda. Onlara özel olarak kötü bir muamele asla yapılmayacak. Benim devlet garantim altında onlar diyor. Bunları söylüyor. Hayır ama diyorlar olmaz. Şimdi burası sorunlu bir yer. Evet. Şimdi burası sorunun bir yer.
1: Özellik başlıyor tartışmalarda. Şu oralarda
2: başlıyor tabii. Yani orayı Balkanlaştırmak için ne yapılması gerekiyor veya Lübnanlaştırmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yap, yapacaklar. Şimdi Azerbaycan'ın buna tahammül eşiği nereye kadardır? Çünkü hangi kentini rahatlıkla alabilirdi. Yani evet biraz daha... Yorucu olurdu. Biraz daha yıpratıcı olurdu. ama Hı, canım, Tıpkı bizim çok... Kıbrıs'ı
1: alıp alıp da Lefkoş'a bağlandı. Bırakmamız, bırakmamız
2: gibi. gibi şey. Bunun gibi bir şey. Yani e, Bilemiyoruz tabii. Belki ince bir takım hesaplar var falan. Abi, bir durduk. Yani duruldu. Durduğumuz yer sürdürülebilir bir yer değil ki. Bu devam edecek. Ve bu sorun ayrıca da büyütülüyor. Şunu görmemiz lazım. Ne Amerika Birleşik Devletleri müdahil olan güçler. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Fransa, ne Efendime söyleyeyim Rusya, ne Efendime söyleyeyim İran için Ermenistan hiç önemli değildir. Hepsinin real politik hesapları vardır. Ermenistan'ı burada sonuna kadar kullanacaklar. Karabağ'ı sonuna kadar kullanacaklar. Tabii Karabağ'ın bir başka boyutu daha var. Onu da söyleyelim. Maden açısından, tarım alanları açısından çok zengin. Orayı bırakmak da istemiyorlar. Başka açılardan da öyle düşünebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla Azerbaycan bir noktaya kadar bunu taşıyacak. Ama sinyallere bakıyorum, göstergelere bakıyorum. Artık Aliyev yeter diyor. Yani ne olacaksa olacak. İşte oraya karakol açmalar falan zaten o,
0: onun işareti
2: onun değil mi? işareti yani bu sürdürülebilir bir şey değil, taşınılabilir bir şey değil. Ve unutmayalım Minsk, değil mi? Rusyalı dostlarımız maşallah yani Ukrayna meselesinde evet. Minsk konusunda yeteri kadar şikayet ediyorlar. De- bence haklılar, evet. onu da söyleyeyim. Son derece haklılar. Ama aynı Minsk grubunun Kafkasya'da Karabağ sorununu süründürmesine bizzat Onlar kendileri de katılıyor. Yani böyle bir burada işte çifte standart yani da görelim. Dolayısıyla yani Azerbaycan burada bir şekilde bu e, fıçıyı patlatacak. Bu açık. Peki. Bunu söyleyebiliriz. Ama şimdi ilave etmeme gerektiren Aha, başka bitirdim, şeyler sen. de var. Öyle yani. vurguladınız ki bitirdiniz ha. gibi. Yani. Yok yani. Bu sadece tonlama icabı öyle söyleyeyim. Şimdi burada nereye dayanacak Azerbaycan? Şimdi İran buna hayır diyecek. Aslında Çin bir anlamda buna hayır demiş olacak. Rusya istemeyecek. Yani Rusya da bunu kendi hakimiyet alanı elinden çıkıyor diye istemeyecek. Yani orada statikonun bozulması yani gelmiş. Karabağ askerlerini yerleştirmiş. Oh ne güzel yani. Değil mi? Kimle yapacak? Tabii ki Türkiye. Yani bu savaş Allah inşallah hani hayırlı neticelerle yazmıştır ama yani bu savaş bir, i̇kinci defa çıktığı an, 2020'den sonra. Aynı şartlarla olmaz. Hayır. Türkiye anında müdahale eder. Anında İran müdahale eder, ben söyleyeyim. Anında İran müdahale eder. Anında Pakistan'da müdahale eder. E şimdi nereye gidiyoruz? Değil mi yani? Şimdi neye dayanacak? Evet, Türkiye var. Muhtemelen Pakistan var. Arkasında. Ve bunu kim destekleyecek biliyor musunuz? İsrail destek Evet. hadi bakalım bulmaca İsrail desteklemesi Amerika'nın da en azından bu konuda biraz böyle hafif bir geri durması yani savaş çıkana kadar Ermenistan'a her türlü desteği vereceğini falan söyler Fransa'da aynı şeyleri söyler ama orada İsrail faktörü devreye girdiği andan itibaren bir elleri soğur yani hay Allah Tabi İsrail'de gövdesiyle girmeyecek Türkiye gibi. Başka şekillerde girmişti. Yani Azerbaycan az, az Savaşı'nda olduğu gibi. Tabi tabi yani böyle olacak. Ama orası karışmış olacak mı nihayetinde?
0: E zaten arzu Kafkas, oldu. Ha, yani, hani Ne oldu. Kimin kazandığı, kaybettiği Gürcistan onu? Gürcistan buna
2: dahil olacak. Kim efendim? Gürcistan Hı. efendim. Bakın Bakü, o, Tiflis, Zaten o
1: savunma anlaşmasının sebebi oldu. Tabii
2: ki. E, Azer- Gürcistan dahil olunca Rusya nasıl dahil olacak acaba? Düşünebiliyor musunuz? Bakın ihtimaller bunlar ve kuvvetli ihtimaller. Peki. Ee, biz tabi seçim saatim mailine girdiğimiz için, hani bu, bu konular biraz artık bizde marj, yani bizim gibi programlarda ancak konuşuluyorsa konuşuluyor. Kaç tanedir bilmiyorum. Ee, dolayısıyla hani böyle bir sıkıntı bir orada tane.
0: efendim. Bir tane.
2: E, artık öyle göz- gidiyoruz biz. E, orada çok. nasıl söyleyeyim, üst üste çok katmanlı problemler yumağı ve orayı yakacak orası. Şimdi o zaman Rusya ile Karadeniz barışını sürdürebilecek miyiz? Türkiye pozisyonunu neye göre ayarlayacak
0: orada? Kime göre ayarlayacak? Burada keseyim havası. Çok konumuz var daha. Hasan hocam, ilave edeceklerinizi tabii memnuniyetle alayım ama hazır Armenistan konusu açılmışken bu yani biz bu konuyu esasında Türkiye olarak kapadık. Şöyle kapadık. Yani dediklerini desinler. Yani 15 olaylarından, 1915 olaylarından bahsediyorum. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ve müstakbel başkanı aynı zamanda Biden yine çıktı. 11 ee, şey dedi. Soykırım dedi. Soykırım yani. Türk Dışişleri Bakanı da şarlatan dedi. Evet.
3: Hem şimdi bu demokratların e, azınlıklar üzerinde e, oy topladıkları için onların isteklerine çeşitli şekilde cevap veriyor. Mesela Afrika toplu Afrika kokusuz diyor. Azeri, e, Yunanistan, şu bu ya. Öbürleri de Cumhuriyetçiler daha çok beyazlar, şunlar bunlar filan gibi. Şimdi bir de e, kazanıp kazanmayacağını hesaplıyorduk. Şuradan e, hesaplarda bir değişiklik olabilir mi diye korkumuz oldu. Bunların e, çok sağlam olduğu iller var. E, Michigan'dan başlıyor aşağı doğru. Arkansas falan. E, buralarda bu abortion yani kadınların çocuk Aldırma olayında Cumhuriyetçiler hayır oyu kullandığı için oradaki yapılan kamu oylarında demokratların oyu yüzde 66 artmış böyle bir faktörden. Her normal olarak ekonomik e, çöküş nedeniyle ve petrol fiyatları nedeniyle oy almaması lazım. Ha, bu buna mı güvenip kendisini e, Cumhurbaşkanlığına atadı onu onu onu bilemiyorum evet. ama.
0: Ben samimiyetle destekliyorum. Yalnız onu söyleyeyim. Türkiye'nin lehinedir. Halbuki o da şeyi uzatacak ama. Onu çok kötü baktı ama niye baktı bilmiyorum. Ukrayna savaşını uzatacak bir adam. Yani Ukrayna savaşı on neyse bir şey söyleyeyim. Ondan uzun yaşar diyecektim de aldım geri. Evet,
3: o da, onlar da <gülüyor> var bazı sorunlarla
0: yaşıyorlar. Hocam şu. Bu soykırım açıklamasının aslında
3: Türkiye'ye
0: artık çok fazla bir etkisi oluyor mu?
3: Olmuyor. Şundan korkuyoruz. Şimdi Kapitalizm iki boyutta gelişmiş. Biri bankacılık, öbürü sigortacılık. Buradaki bu azınlıkların hepsi sigorta olmuşlar. Hı hı. Yani o kapital, yani sigorta sahipleri falan da var. Şimdi bunlar özellikle Kaliforniya mahkemelerinde işte bizim kişiliğimize, hayat sigortamıza dokunan olaylar oluyor diye bir takım kararlar aldırıyorlar. Şimdi oradan uluslararası alana yansıyacak bir şekilde bunların yaşam sigortalarının ödenmesi gerekirse e, milyarlarca dolar ödememiz gerekecek olayında bir boğuşma var yoksa ya bu
0: hayata geçmez bilmiyoruz yani, yani bunu bundan kaygılıyız bunun önlemini almak konusunda hareketli olalım diyorsunuz ben evet, öyle anlıyorum evet, onu dişleri uğraşıyordu bu Türkiye yani bu mesela kimi sorsanız siz yani dışişlerinden de ee, Akademiyadan'da Ankara Merkezi Akademiyadan'da bu öyküyü dinlersiniz. Ama bir pratiği var mı? İşte
3: Kaliforniya'daysanız oradan federal mahkemeye gelmesi lazım. Uzun sürüyor tabii. Tamam bizden Bilmiyorum.
0: alabiliyor mu? Mühim
3: olan o. A, tabii ama O sizin gücünüze bağlı işte. Almaz ama uygular. Kendi vatandaşı oy veren hı hı. şimdi mesela ambargolar koyarlar. Tabi 2000, 2000'de bir şey çıkmıştı. Fransa'da soykırım önerisi verdi. Marsilya'dan bir milletvekili bayan. O zaman e, bir grup halinde gidildi, konuşuldu falan bir işte. Kadınla konuştuk. Yani niye bu öneriyi şimdi getirdiniz siz? Falan? Bala dedi 35 bin dedi Ermeni var dedi Marsilya'da. Onlar dedi bana oy veriyorlar. Siz dedi 35 bin Türk bulun dedi. Ben bu motion'ımı yani kaldırmak gibi geri çekeyim falan. Böyle böyle bir durumlar oluyor. Yani siyasetin oynadığı durumlar oluyor. Mahkeme kararı olmadığı müddetçe, zaten mahkeme kararı da olsa e, isham edilenlerin hepsi vefat ettiği için dava düşer. Başka alacakları ne varsa falan. Zaten iki sene içinde dönemlere malları ve vatandaşlıkları geri verilir. Gelmeyenler, kendi yani kanuna göre gelmiyorlar.
0: Peki. Böyle bir durum var. Teşekkür ediyorum.
3: Geçtik sudan. Şimdi... Yoksa şarlatan
0: konusunda bir şey söylemek istedim? Hayır.
1: <gülüyor> Yok. Ee, bu Ermeni meselesi, soykırım iddiası ile ilgili konular tabii çok e, daha su kaldırır yani Hiç, bu.
0: Bence hat. girmeyelim bu akşam. Evet. Anıbe Sudanlık. G- Ama şöyle bir konu aç. E, şimdi Pazartesi akşamı e, e, sendikleri Bakanı bir başka programda e, şöyle bir anekdot anlattı. E, dedi ki e, yurt dışından dedi bir dostum aradı. E, tabi dostu dediği yani dışişleri bakanının da üstünde bir makam ama hani onun için söyleyemeyeyim ismini dedi. Yani ya bir ülkenin başbakanı ya bir ülkenin cumhurbaşkanı öyle anlıyoruz anlattığı. Demiş ki ya e, hani kötü mü gidiyor demiş hani seçimde. Yo demiş nereden çıkardınız bunu? Yani burada bir tane e, şey kanal ismini de verdiği için ben de veriyorum Euronews. Bir anket yayınladı. 20 puan fark var. Bak demiş şimdi ben tarafım. Hani bir şey söylerim inanmazsın. Kendi Büyükelçin'e sor demiş. Aradan diyor birkaç zaman geçti diyor. Birkaç gün geçti. Beni tekrar aradı diyor. Ha, ben konuştum Büyükelçimizle. Hiç öyle değilmiş. Şimdi Sayın Bakan bunu şunun için anlattı. Bağlamı şuydu. Türkiye'de Büyükelçilikler anketler yaptırıyorlar. Ve bu yeni bir şey de değil. Hani bir rutin evet. bile sayılabilir. Kendisi isim de verdi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya bunlar yaptırıyorlar. Dedi. Konuşmasından yine anladık ki Ankara bu anketlerin yapıldığından da haberdar. Sonuçlarından da haberdar. Ne çıktığından evet. da haberdar. Gel gelelim. Bu ülkelerin basın yayın organları, başka anketler yayınlıyor. Yani kendi temennilerine, beklentilerine, politik çıkarlarına göre. Bunların içinde mesela resmi kurumları da sayabileceğimiz Voice of Turkey var, Türkçe var, BBC Türkçe var, işte sayı dışı News istiyoruz. Şimdi bu niye, bu nasıl oluyor? Yani buradaki muratları ne? Şöyle birincisi,
1: yani bunu ben de yeri gelince daha hani? iyi bir şey yapabilir ama hı hı. şimdi iki türlü, yani bir diplomatik misyon, yani büyükelçiliklerin yaptıkları esas olarak ülkede, yani Türkiye'de...
0: Durum ne? D-
1: d- durum ne diye sorarsanız ayrı ayrı hmm. kendileri adına bir takım anketler yaptırmıyorlar. Hmm. Çok a- anlaşmalı bir takım şeyler var. Anket firmaları var. İtimad ettikleri. STK'lar tarafından var. da yapılıyor. Yani i̇şte itimat ettikleri hmm. yerler var. Oradan ...aboneler
0: onlar. Yani akşam izleyicilerimiz... Ha, ...başka haber programlarını da evet. seyrettiği Evet, Değil, değil. Onlar, onlar
1: değil. değil yani. Efendim yani... O, ...onlardan bir takım bilgiler akıyor. Bir bu. Ama yayınladıkları... ...o medya kuruluşlarının... ...yayınladıkları şeyler var o temenniler. İşte o Hasan filan bilir. Hı hı. Onu istihbarat veriyor. O bilgiler, şeyler
0: Böyle dinleyeceksin. Böyle
1: hı hı. Yani arada 20 puan fark var dedirttiren o şey Dolayısıyla yani bunlar 14 Mayıs'a kadar herkesin gözü geçen programda da hazır, değil mi? Bayram öncesinde konuştuk bunu. Şu anda dünyadaki en önemli seçim. Türkiye'nin seçimi. Türkiye'deki seçim. Türkiye'nin seçim. ...en kritik şey ve belirleyici, bütün, yani sadece Türkiye'de ne olacak sorusunun cevabı açısından değil yani bu. Onun dışında da, Türkiye'nin dışında da bütün bölgeyi ve NATO'yu hepsini ilgilendiren bir sonuç çıkacak Öyle Türkiye'de. Tabii. Ortaya çıkacak bir sonuç. O kadar fevkalade önemli. 14 Mayıs'a kadar e, birçok şeyi kilitlenmiş, askıya alınmış, ertelenmiş ne dersek diyelim yani e, görebiliriz. Yani hiç alakası olmayan şeyler su, soruyorsun. Şu şeyi, inşaatı ne zaman teslim edeceksin diyorsun. Seçimden sonra abi diyor adam. Yani kendi Buradaki şeylere bile bakın, ee, münasebetlerinize bile baktığınızda alacak, verecek, şunlar bunlar filan hepsi seçim sonrasına neredeyse bir şekilde endekslenmiş gibi görünüyor. O bakımdan e, bir an evvel bu seçimin e, kazasız belasız evet. ki öyle gideceği e, den yana bir kuşkumuz yok. İnşallah çok şimdilik iyi gidiyor yani. İşin. Tamam.
0: Geçmeden önce bir Hasan e, hocamıza göreviyle. da soralım bakalım bu konuyu sonra sudana geçelim. Ha. Nasıl oluyor Hasan hocam bu işler? Yani Adem yani, açık söylerdi mesela diyor yani ki belli. O, seçim yapılıyor şey. Türkiye'de evet. diyor. Bir bana diyor bak buradaki muhtemel sonucu verin diyor. Veriyor adam. Gerçek sonuç. Yani gerçek sonuç dediğim makul. Hani. Sonra diyelim Almanya'nın basın yayın kuruluşları bir takım anketler yayınlıyor. Sadece gerçekliğe aykırı değil, şeye de aykırı. Hani akla, mantığa
3: da aykırı. Nasıl oluyor bu? Ee, yani şimdi şeyden, işte 20 puan fark gibi evet, falan vesaire. Şeyler, örnek vereyim. Konferansta Hı, evet, Türkiye'nin işte bölgenin güvenliği konferansı bu. Değişik ülkeler var. Oradan gelen Almanlarla yapılıyor Konrad durumu. Dışarıda konuşuyoruz. Dedim ki bu Amerika'nın bu savaşı uzatması sizin dedim Almanya'nın, Fransa'nın bunlar iki dedim ülke. Ee, Avrupa'daki en iyi ekonomiyi götüren ülkeler. Ama bu sizi çökertiyor. Evet dedi biliyoruz. Ama işte dedim bunu içeride soracağız da de evet böyle oluyor falan diye. Böyle söylediğimiz zaman siz ...Putin taraftarlısınız diyorlar. Evet. Biz devletin istediği görüşleri yansıtmak zorundayız dedi. Onun üzerine konferans konuşmalarını çok dikkate almadık. Mesela şöyle bir
0: özetleyeyim hocam, devam edeceksiniz. Seyircilerimiz daha belirgin anlasınlar istiyorum. Bir, bir uluslararası konferansa katılıyorsunuz. Burada insanlar Türkiye, bölge, Ukrayna Savaşı, Dünya Güvenliği üzerine konuşmalar yapıyorlar. Yerlisi, yabancısı var. Dışarı çıkıyorsunuz. Orada çay kahve içeceksiniz. Valla diyorlar biz Amerika'ya o kadar şey yapmıyoruz. Yaptıkları yanlış. Ukrayna'da da durum öyle değil. Vesaire vesaire bu türde. Sonra şeye çıkıyorlar. Kürsüye çıkıyorlar. Amerika'nın yanındayız. Rusya'ya karşıyız. Ukrayna'da haklıyız. Sonuna kadar diyorlar. Evet, evet, Şimdi şeyin... Bu
3: rezillik nedir? Bu o devletin bir gerçekleri bilmesi var. Bir de isteği var. Yani bu psikolojik e, savaşın bir parçası. Yani e, ne olursa olsun sonuna kadar. Sonradan da baktım o laf e, Biden'ın cümlesiymiş. Hı-hı. Biden'ın cümlesiymiş. Son Sonra bizim diplomatlarla konuştuk. Dediler ki derinlemesine cevap vermiyorlar. Böyle dışarıda konuşuyorlar. Mesela Doğu Akdeniz sorunu nasıl çözülebilir?
4: Hı-hı.
3: Bir Yunanlı devlet hukuk profesörü var. Bir İtalyan Devletler hukuku profesörü var, bizim Türk var ve diplomatik olarak konuşuyor. Bu dedi ki, uluslararası hukukun araçları var, o araçlara göre çözülür. Ulan bu Amerika'nın görüşü yani Doğu Akdeniz'deki hiçbir şeye dokunmayın. Devletler hukuku Yunanistan'ı haklı görüyor görüşünün. Araçlar nasıl, sizin yorumunuz nedir onu soruyoruz. Hayır, devletler hukukunun araçlarına göre çözülür. Ha, o zaman soru sormaya gerek yok. Yani cevap vermeyecekler. Ama
0: bir de çözmüyor. Öyle de bir
3: çözmüyor çünkü yoruma bağlı olan bir şey. Mesela şeyi sorabilirdik ama dişleri istemedi. Peki Meis Adası'nın 200 kilometrelik bir ekonomik deniz alanı olabilir mi? 10 kilometre karelik bir ada Türkiye'nin altında Yunanistan'dan 2000 bin uzakta. No. Olamaz. Bu lafı söyleyemezler. Söylemiyor. Yani oradaki görüş Amerika'nın haklı savaşı Avrupa sonuna kadar bunu destekleyecek. Ne pahasına olursa olsun ne kadar uzun sürerse sürsün. Bunu öğretmişler. Hangilerine? Neocon gibi düşünen Almanlara öğretmişler.
2: Yeşiller filan mesela.
3: Evet. Ne- Neocon gibi düşünüyor Ve kendileri perişan durumda. Şey de söyledim ya... bir adam... Neocon Green
0: gibi bir şey yani. Neocon Green yani. Gibi. Gibi.
3: Evet. Tabii. Sizin 323 tankınız vardı. Hangi tankları üretip vereceksiniz? Türkiye'nin dedim 3-4 bin tankı var. Yani Tekrar bunları üreteceksiniz, sisteme sokacaksınız. Bu sefer de diyor ki, Mercedes yapmayacağız ama bu sefer de askeri endüstriyle canlanacağız. <gülüyor> dedim, askeri endüstriyle canlanan bir Rusya vardı, sonradan dedim elinde atom bombası uzaya giden araçlarda iflas etti dedim. Öyle değil mi? Tabii. Uzaya gidiyorlardı, atom bombası vardı ama yağ bulamayınca gümlediler ama kafası yıkanmış insanlar gelmişti. Çok iyi. Ne isterlerse onu söylerler.
0: Şimdi bu şeye benzedi Süreyya Hocam. dün mü bugün mü ne bilişmemetlerde özel bir oturum vardı. Lavrov da katıldı. Ama Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İngiltere, İngiltere hepsi orada. Ukrayna konuşuluyor. Herkes Lavrov oradayken Rusya'yı yerin dibine sokup çıkardılar. İşte şöyledir, böyledir, saldırgandır. Uluslararası hukuk dinlemiyorsunuz. İnsan hakları yok, demokrasi yok millet peki. Sonra Lavrov dedi ki, son söz onun. O zaten başkan galiba. Başkan dedi, de. Rusya, evet. Ondan sonra. Belirli milletler dedi garip bir şeyden geçiyor. Burada hayatta kalacak mı emin değilim dedi. Bu kadar
3: Bakın size bir elektrik oku örneği vereyim mi? Buyurunuz. Yani bizi nasıl etkiliyor? Şimdi Yugoslavya'nın İçinde azınlık olan Kosova var. Arnavutluk. Evet. Oraya bağımsızlık verdiler. Sırbistan'ı sıkıştırarak. Bu devletler hukukuna aykırı. Çünkü devletler içindeki azınlıkların ayrılma hakları yok. Devlet evet. kurma hakları yok. Şimdi Ermenistan bunu bize karşı ileri sürüyor. Kosova nasıl bir azınlıksa, evet. devlet kurma hakkına sahip olduysa ben de Azerbaycan devleti içinde azınlık olarak devlet kurma hakkına sahibim diyor. Halbuki devletler hukuku ve bütün NATO ülkeleri hayır. Azınlıkların kurma hakkı yok. O zaman Fransa'da 3 tane devlet çıkar. İtalya'da 2 tane devlet çıkar. İspanya'da 3 tane devlet çıkar. Onlar kabul edilmedi. Ancak sömürge olanların azınlık kurma hak yani kurma hakkı evet. var. Bunu Amerika ihlal etti. Bütün devletler okudu, canlı okudu ve peşinden diyor ki hukuk düzenine bağlı bir uluslararası sistem için savaşıyoruz. Felaketleri önleyeceğiz. Adam bir de kalktı dedi ki felaketler sadece zelzele değil ki sizin ülkeleri işgal ettiğiniz zaman demokrasi getireceğim diye etrafı dağıttığınız durumlar felaket değil mi dedi. Bunu soran bir Mısırlı. Lafı karıştırdılar. dedi ki bu konferansları yapmayalım arkadaşlar. Niye e biz 3 4 kişi arada toplanıp doğru düzgün şeyleri buluyoruz. İstihbarat bilgimiz yok. Özel bilgiler dışlarından gelmiyor. Mantık olarak bunu çözüyoruz. Koskoca dedi bir Alman istihbaratı tay hey Hitler zamanından beri bunları anlamadıysa demek ki bunlar yıkanmışlar. Ya korkuyorlar Amerika'da.
0: Korkuyorlar, korkuyorlar
3: hocam. Yani öbür türlü bu yalan söylüyor, yalan yatıyor falan filan böyle söyleyince öyle yapıyorlar. Bütün Batı basını ya Basın özgürlüğünden bahsediyorlar. Batı basını Amerika ne derse onu yazıyor.
1: Hocam bizde bir tabir var ya bu mesela işte merkez tek bir merkezden gazetelere siz şunları yapın diye ihtilal idaresine de filan yazı yazıp metinler gönderildiğine filan inanırız biz. E yok mu bu böyle olmadı mı? Oldu. Ya Amerika bunun savaş Galiba şu bu dışında normal zamanda yapıyor.
0: Çok şu, dağıttınız. Şunu şöyle yayınlayın diye.
1: Baktığınızda şimdi mesela siz demin hocam da şey yapıyor takip ediyor. Eriki hocamız da.
0: Bu Bahmut'ta
1: Rusya kazanıyor yani değil
0: mi? Evet yüzde seksenini ele geçirdiler. Ele geçirdiler.
1: Kazanıyorlar.
0: Adamlar bunu yüksek sesle söylemeye korkuyor ya Rusya. Tabii, hani söylese de duyulmuyor zaten. Yani anlayan sen yok. Yok. Yani bu, Çok net bir deseksin. Bu,
1: bu senin bütün oradaki şeylerin. Şu anda e, Ukrayna sava-
0: Savaşı'nın yani kilit noktası. Kilit yani Tabii öyle. öyle. Yani,
1: o kadar önemli Peki. Ve o Bahmut çök bittiği anda...
0: Arkası da gelir diyorsun.
1: Arkası, üstelik de şimdi orada biraz yağmurlar var. Bilmem ne şimdi var. Onu ya, bekliyorlar. Bu yağmurlar bittiği anda ne olacak orada?
0: Efendim reklamlardan sonra Sudan'a geçiyoruz. Hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Süleyman hocamızın bir ricası oldu ve haklı bir rica o. Şu haritayı tamamlayalım, Sudan'ın altına ekleyelim dedi. Nasıl tamamlayacağız? Tabii Ukrayna'yı konuşacaktık. Yani Ukrayna'yı bir basamak programımızda öne aldık. Çünkü bir haklı sebep var. Özellikle Ukrayna'nın NATO'ya alınması ihtimali. Esasında hani şöyle ifadeler yer aldı. Bu son... Almanya'daki Remstein toplantısında açılışta söylemiştim. Sanki buradaki üye ülkeler ya da katılımcı ülkeler öyle söyleyelim. Hepsi sanki evet demişler gibi bir şey çıktı ortaya. Öyledir değildir bilmiyoruz. NATO'ya almak demek ya zaten Rusya'nın başından beri bu savaşın sebebi o dediği şey esasında. Buyuruz hocam. Estağfurullah.
2: Şimdi şu soruyu sık sık soruyorum kendime. Ee, yeni bir soğuk savaş... Özür dilerim. Bahmut
0: meselesini de katabilirsiniz. Tabii o önemli çünkü. Tabii ki.
2: Yeni bir soğuk savaş iklimine mi girdik? Benzetmelerle akıl yürütmeleri birleştirmek, örtüştürmek her zaman iyi sonuç vermez. Yani analoji iyi bir akıl yürütme biçimi değildir. Ee, çağrıştırmış olabilir. Ama ben artık şunu rahatlıkla iddia edebiliyorum ki Soğuk savaşa bile rahmet okutacak bir bir dönemdeyiz. Çünkü ben soğuk savaşı bir lise öğrencisi, bir üniversite öğrencisi olarak idrak etmiş. Evet. Bir nesli sahibim. çok daha öncesinden bilir. Hasan hocam çok daha derinlemesine bilir. Sağ ee, Ama şu kadarını görüyordum. Yani evet bir husumet var. Evet bir savaş riski var. Ve korkunç bir savaş riski var. Ama bütün bunlara rağmen barışa bir pencere açılmış durumdaydı. Özellikle 1950'lerdeki kızgınlığı, arareti söndürüldükten sonra ki bu iki tarafında ortak çabasıyla oldu. Detant dediler. Koexistans Pasifik dediler. Yani barış içinde bir arada yaşama ve yumuşama dediler. Ee, bugün... Bugün böyle bir e, kamplaşma e, somut olarak yok sanki. Ama ondan daha beter ve çok daha totaliter bir biçimde zihinlerde ve ruhlarda soğuk savaşa rahmet okutacak bir dünyayı idrak ediyor. Acil ediyoruz. çıkış
0: kapıları yok. Yok bravo tam,
2: tam onu söylediniz. Ve tırmandırılıyor ve inatla ve ne pahasına olursa olsun. İşte Hasan Hoca'nın bahsettiği tipler konuşuyor. O siyasetçiler Avrupa'da e, iktidara geliyor vesaire. Şimdi G7 toplantısı olacak önümüzdeki günlerde. Yani bilmiyorum tarih olarak ne zamandır?
0: Galiba yeni yapıldı hocam. Yapıldı bitti yapıldı, mi o? Evet.
2: Yapıldı mı? Yapıldı yapıldı. Ya ve ya be-
0: bekledi- yapılmadı mı?
2: Siz yapıldı bitti, bileyim, değil mi? Yeni yeni bitti yani. Evet yani ve üzerine... beklediğiniz
0: şeyler çıktı muhtemelen.
2: Ha şu ben sonuçlarını çok takip etmedim ama Hı. gündemine baktım. Yani yapılmadan önce gündemine bak. Şunları konuşacaklar. Bilmiyorum karara bağlandım onlar. Ee, bayram
0: girdiği için takip edemedim. Özür dilerim. Estağfurullah. Yani şu. Rusya'yı tarihten silmek. Tabii bütün Hep ona konuştular. Yani silme lafını kullanmadılar ama budur konuştular. Yani, yani... açıklamaları da bu yönde. <gülüyor> yani, Rusya şöyledir. Rusya şimdi buyurdu. Amerika Birleşik
2: Devletleri husumetli olduğu Sovyetler Birliği'ni özne olarak kabul ediyordu kültürel olarak baktığınızda evet zaman zaman olimpiyatlarda işte senin olimpiyatına ben gelmeyeceğim sen gelmezsen ben de senin olimpiyatına gelmeyeceğim. Moskova olimpiyatları, Los Angeles böyle şeyler oldu. İtiş kakışlar filan oldu. Lakin Rus balerinleri Rus edebiyatçıları Rus sanatçıları Kızıl Koro mensupları Pekala batıda konserlerini de verdiler, saygıda görüldüler. Ya yani bu işi sanata bulaştırmadılar. Bugün Dostoyevski'yi yasaklamaya kalkıyorlar. Ve Rusları hiçbir şekilde... E, dünya... Yok dur- saymak. Yani yoksunuz ve sizi yok edeceğiz. Yani tarihten sil... inılmaz bir şey bu yani. Korkunç bir şey. Anlaşılıyor ki özellikle Stoltenberg'in son... E, Kiev ziyareti. Kiev ziyareti de onu gösterdi. NATO'ya almadan NATO'ya alacaklar. Yani
0: NATO'ya almadan NATO'ya alacaklar. Zaten Ukrayna'da. Ukrayna'daki NATO varlığı ortada. Yani NATO ha. üyelerinin varlığı ortada. Tabii. Yani bunda çok da bir şey yok. Bir şey yok.
2: Şimdi bu Bahmut meselesi. Bahmut'ta kaybediyorlar. Dediğiniz çok doğru. Ve orası %90 oranında galiba son benim aldığım ıı, takip ettiğim haberleri Rusya'nın eline geçti. Hatta %95 diyenler de var. Tabii Bahmut mahvolmuş haritadan silinmiş vesaire ama ondan sonra geniş bir düzlük açılıyor evet. Rus ordusunun önünde ve birden haritalar fena halde değişecek orada
0: Hayır, Bir de şu anda onlar hazır yani diyorlar ki Kiev saldıracak asıl onun hazırlığı yapılıyor ha, şimdi yapılacak. o aşağıda at, tabii. yani
2: e, Diyarbakır ha, yani, orada işte ki önce dediler Kırım veya Odessa veya sonra daha yukarıda iki ee, bölgelerde filan ee, yani bilemiyorum
0: ki, yani e, Türkiye'nin resmi görüşünü biliyorsunuz Kırım konusunda Evet. o tamam fakat Kırım'ı yani hakikaten kullanır nükleer silah kullanır ben, ah, çok ben de şimdi onu söyleyeceğim hakikaten kullanır
2: yani yani Rusya'yı öyle bir noktaya getiriyorlar ki nükleer kapasitesini harekete geçirmek ve bunun karşılığında nükleer olarak vereceğini söyledi İngiltere Ukrayna'ya nükleer her şey başlıklar yani. her yani hazır. Şimdi bu bir saldırı gelecek yani. Bu saldırıyı eğer başaramazlarsa bu bence e, dünyayı
0: söyleyelim hocam Batı başaramazsa mı Batı demek? başaramazsa tarzı,
2: tabi bu, bu Batı bunu başaramazsa şimdi ihtimallerden biri şu bu senaryo çökecek. Avrupa'da da büyük revizyonlar olacak. Amerika'da da yani büyük revizyonlar.
0: Amerikalılar kendi rezil diyorlar ki Tabii. Bu Amerika'ya vurur diyorlar. Uça yani Amerika, aradaki, diyor. aradaki her şeyi de götürüyor. Aradaki her şey Avrupa zaten. Tabii. Şimdi
2: bu ihtimallerden biri. İkinci ihtimal şu. Çok daha büyüterek çıkabilirler bu işin içinden. Yani Ukrayna'da Ukrayna kaybettik, yani. ee, şeyde, Pasifik'te Haydi bakalım. hadi bakalım. Onu da
0: şeye bağlıyorsunuz galiba Avrupa, e, Dışişleri, Avrupa Birliği Dışişleri bakanı açıklamasını. Tabii açıklamasını.
2: Yani şimdi bunlar çok ama çok tehlikeli gidişatlar. Amerikan ekonomisi henüz toparlayamadı kendini, toparlayamayacağı da ortada. Bunlar bu iç borç tavanını yükseltmezlerse temelüte <gülüyor> düşüyorlar. Yani ekonomisi hakikaten çok kötü durumda. Şimdi ben Mayıs'ı bekliyorum tabii. Fed'in açıklamaları, enflasyon rakamları, işsizlik rakamları şunlar bunlar. Orada da tablo değişmeyecekse eğer bu gittikçe daha da tırmandıracak bu işleri. Ona hazır olalım. Yani Demin konuştuk Karadeniz, Türkiye, Kafkasya, Suriye'de ne olacak falan. Türkiye nasıl bir çıkış yolu bulacak kendine? Yani bütün bu küresel bağlantıları, bağlamları düşünerek buna karar vermesi lazım. Çünkü
0: i̇şte bahar gelecek ya. Ha, ya
2: işte bahar gelirse şu, olacak belli. Ee, bazı çevreler diyorlar ki yani real politik başka bir şeydir. Bakmayın siz şimdi.
0: Tabii tabii. Ee, Onlar, real hani, politiği Türkiye'ye getirenler mi onu yapacak?
2: Ha ya, halbuki öyle de öyle olmuyor işte o
0: işler yani. Olmuyor. işte ben size şimdi o, öyle olmuyor. Middle East bir program yani yayın organından Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil, bölge için felaket olacak. Kılıçdaroğlu kazanırsa Batı başkentlerinde şampanyalar patlatılacak. Hiç şüphe yok. Türkiye bölgeden çekilecek. Bak burası önemli. Türkiye bölgeden çekilecek ve ABD, AB, AB NATO düzlemine girecek. Türkiye'nin hayati çıkarlarından ödün verilmeden bu yapılamaz diyor Middle East Day. Bence isabetli bir tahlil bu
2: şöyle söyleyeyim yani benim gördüğüm önemli bir nasıl söyleyeyim kırılma noktası var takip ettiğim bazı çevrelerde yani mesela bugünkü iktidara muhalif lakin Karadeniz siyasetlerini Türkiye'nin destekliyor veya Rusya Ukrayna savaşındaki pozisyonunu destekliyor. Şimdi bu çevreler iktidar değişiminden yana bir tavır alıyorlar ve diyorlar ki korkmayın bir şey olmaz. Şimdi bu adamlar konuşuyorlar işte pro Amerikan çevreleri işte eski sefirler şunlar bunlar muhtemelen Dışişleri Bakanlığı'nı oynayan adamlar iş masaya oturmaya tabii gelince bu bunlar biliyoruz e, da şimdi ha konuşmayalım. tabii hani yani, nereye düşünülüyor evet reel olarak e, söylediklerini hayata geçiremezler onlar da Ruslarla ilişkileri devam ettirecek e, tabii ves- tabii. yani bu reel Öyle olmuyor, olmuyor işte. işte burada çok yanılıyorlar. Yani burada çok yanılıyorlar bence. Ee, dolayısıyla bu tespit bana da çok aykırı gelmedi. Nasıl bir dil kullandılar bilemiyorum. Bu bir tam çevirisi. devamı yani olarak, tabi devam olarak yani bir tespit olarak bunu söyleyebilirim. Yaz bir belirsizlik olduğunu söyleyelim. Yani Türkiye'nin Şimdi Rusya'yla nükleer enerji anlaşması yapıyor, askeri yakınlık vesaire. Ya Birçok yarın
1: yarın bunlar zaten şey nükleer yakıt. Yakıt Türkiye'ye.
2: Bilmiyorum Putin gelecek Hayır, mi? Hayır video konferans herhalde. Bu, bu bile çok önemli bir şeydir. Tabii yani dünya da çok yandır yandır yani Putin video bir konferansla. Video
0: konuşmayı duyalım tabii. Tabii.
2: Şimdi bütün bunları düşündüğünüz zaman Türkiye ne yapacak yani? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Eğer e, muhalefet gelirse milli, e, neydi onların ittifak isimlerini karıştırıyorum. E, i̇ttifak millet ittifakı. Mi millet ittifakı. Millet, İttifaka, i̇ttifak. millet i̇ttifak. ittifakı gelirse aşağı yukarı ne olacağını tahmin kestirebiliyorum. Peki, canım, esasında Bugün,
0: kendileri de söylüyor. Bir şey yok. Onu. Evet. Tabii, e, Ukrayna'nın
2: yanında yer alacağız falan tabii, gibi tabii, lafları duyduk. E, Nasıl diğer ise hatırlatacağız hocam. Hatırlatacağız Rusya'ya. Rusya'da bilmiyordu. Tabii yani esas onu öncelikle kendimize hatırlatacağız. Son olarak onu söyleyip bitireyim. Ee, diğer seçenek, bugünkü iktidarın devamı e, ucu çok açık, çok belirsiz e, ve yoruma bağlı. Onu söyleyeyim. Yani bakalım göreceğiz.
0: Evet. Hiç. Bu şeyle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? NATO üyeliğiyle ilgili Hasan Hocam. Eğer bu NATO yap- yani yapmalarına da gerek yok dedi Süleyman Hocam.
3: Yok şey dediler toplantıda. Hı. İsteyen Avrupa ülkesi istediği örgüte girer. Ukrayna NATO'ya girebilir.
0: Peki girdi Türkiye onay verir mi?
3: şeyi de bastırdılar çok. Yani her konuşmada... Abi de Bak iş
0: çıkarıyorsun. Başım NATO'nun, başım. NATO'nun statifiyelerini
1: değiştirirler ya.
3: Abi her Nasıl konuşmada yani? şeyi söylediler. İsveç'ten bahsettiler. Kolay değiştirir i̇şte Finlandiya'ya girdi. İsveç'i de etmek gidiyoruz. İlk NATO toplantısında bu garanti olduğunu tahmin ediyoruz. NATO bütünlüğünü sağlamalıdır. Zaten e, Haziran'daki toplantıda asıl NATO politikası ve statisi belirlenecek
0: bir şey daha sorayım. Tamam, size. son son konferanstan örnek verdiniz ya içerisi başka Hı. dışarısı başka. Acaba bu toplantıların da içerisi başka dışarısı başka mı hocam? Bizdeki ara o işte bir araya geliyor ya mesela NATO, Ukrayna NATO ülkeleri diyorlar ki Almanya, Fransa işte şeye karşıyız, Rusya'ya karşıyız.
3: Sonra çıkışta
0: kahve içerken başka şeyler konuşuyor olması söylemişler. Mı?
3: İlk başlarda söylemişler fakat hocam, çok fena yüklenildiği için Değişmişler. Mesela şey, Alman başkanı ya Amerika'da kalmış Sosyalist boyuttan gelmesine rağmen hepsi çok iyi İngilizce konuşuyorlar bunları. Yani Almanca'dan çok, İngilizceleri daha iyi, Almanların. İnanılmaz şekilde tamamen İngilizce gittiler ve aksanlara da baktım. İngiliz aksanıyla ile konuşuyorlar. Ve seçilen konuşmacılar da falso yapmayacak şekilde Çiftlikler zaten yan konuşma yapıyor. Yani karar verici olmadıkları için. Fakat NATO'yu alacaklar. Yani şunu soramıyorsunuz. Ukrayna'nın NATO'da olmasının NATO statüsünün faydası nedir? Yani şunu da sordum. Siz dedim Rusya'nın Avrupa'yı işgal edeceğini anlıyor musunuz? Hayır. Peki niye böyle büyüyor peki? Onun cevabı yok.
0: Var da söylemiş. Hadi biraz aşağı inelim artık. Avni Bey, Sudan. Ne oluyoruz? Vallahi yani Sudan konuştuğumuz zaman da... Yani yakın arkadaşım.
1: zamana kadar... Hı-hı. Evet. Yakın, yani çok fazla uzatmadan söyleyeyim. E, buyurun, yakın buyurun, zamana bak. kadar... Sudan diye sokakta sorsanız... Afrika'da diyen yani çok az kişi çıkar, bir şey çıkar. Ya evet, zenciller filan hani biraz... Onlardan sözlü. Onun dışında Sudan'la ilgili kimse bir şey bilmez.
2: Haçta belki Sudan'lı ee, hacıları e, tanıyanlar hacıları falan Müslüman olduklarını.
1: Bilirler. Falan, falan, falan. Ee, biz yakın zamanlarda yani Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerine dair hep Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Afrika ülkelerinden gelen büyük elçilerin veya yani elçilik heyetlerini ve devlet başkanlarını dahil yani o merasimleri seyrettik değil mi televizyonlarda? Allah Allah, de, yani bu, niye bu Afrikalılara bu ilgi diye mer- şey yapan bile olmuştur, garipseyen bile olmuştur. Hı hı. Hani biz de biliyorsunuz ya bu Arapların işlerine karışmamak lazım yani, yani filan diyen bir anlayış. Bir de vardı yani hiç o Oysa Afrika'nın en büyük üçüncü, yani coğrafi olarak üçüncü büyük devleti ben söz ediyorum. Sudan dediğim evet. zaman. Muazzam bir coğrafya. Ve Türkiye'nin orada çok ciddi etkinliği, ağırlığı var. Ve üretim gücüyle de orada Türkiye. Bir takım yatırımlar, şunlar bunlar. Sonra biz bunları ne yazık ki takip etmiyoruz bir de e, işin doğrusunu söylemek icap ederse de işte Türkiye'de siyasi kadrolar bunu yeteri kadar anlatmıyor yani Amerika'da Amerikan basını şey yapar takip eder yani e, neresinde ne var ne Amerika'da Amerika ne, yani Sudan'da kaç tane altın madenini işletiyor ne ne kadar bu işlerle alakalılar yapa... biz pek öyle bizim basarımız da bu işlerle alakalı değildir orada bizim elçiliğimiz var Afrika'daki yani o coğrafyadaki en büyük, büyük dünya bir tanesi bizimki ve bu Etiyopya ile filan da komşuluğu var. İhtilafı da orada anlattı. ile bir ihtilafı da var. Sudan'ın. Onların bu fuşka yanlış hatırlamıyorsam bölgesinde bir coğrafi ihtilaf var. Yani Sudan kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Etopya kendisine ait olduğunu iddia ediyor filan. Türkiye bu konularda hatta bir ara, ara filan yapmalı bir gayret içerisindeydi. Ama durup dururken birdenbire Amerika devreye girdi. İyi kötü işte orada Elbeşir zamanında filan da biliyorsunuz. Orada e, hırgür çıktı. E, arkasından bir darbe. Sonra ordu ikiye bölündü. Orada efendim ...normal bir Sudan ordusu var, bir de e, hızlı müdahale
0: birliği, kuvveti. E, yani. Birlik diye söyleyince sanki müfezeymiş gibi. böyle kuvvet. bir kuvvet. Yani o, bir,
1: o da bir ordu. Hı hı. Ama sivil bir ordu bu. E, ikiye bölündü bu. E, ve birdenbire yakın zamanda, yani yakın zamanda dedim bu ay başında. Efendim, bu çatışmalar ortaya çıktı. Neden? Ee, Suriye, e, Sudan ordusu, ya bu iki, ta- iki başlı olmuyor bu işler. Bizim, yani tek bir ordumuz var. Bu hızlı müdahale gücü, bu tek e, ordunun içinde eriz. Ve o tek e, m- e, hızlı müdahale gücünü terörist ilanet. Ona su da kapışma başladı. Siyasi çatışmalar başladı. Yakın zamanda yani işte evet tam Türkiye'nin başında bir e, seçim kampanyası engelmesi var. Ama orada Tayyip Erdoğan her iki grubun lideriyle telefon görüşmeleri falan da yaptı. Yani gerekirse bir şey yapalım bir orta yolu bir ara yani uzlaşı bir şeyi bulalım diye. Peki. Ama anlaşılan o ki Sudan'da köpük kabarıyor. Ve daha da kabarma istidatında düşünün yani oradaki işte Amerikan Büyükelçisinin evinde verdiği partiler, şunlar bunlar falan bir hayli böyle konuşuluyor da zaten anlatılıyor. Ama Türkiye bu bize şunu düşündürmeli. Arkadaş bu ya biz ne geldik çok uzakta bir yer falan diye bu, bu işlere bi kaldığımız dönem son bulmadı. Her noktasıyla gerek Etiyopya işte bu mesela işte malum çok büyük bir baraj projesi var. Şu var, bu var. Bu Mısır'ı da ilgilendiriyor, Etiyopya'yı da ilgilendiriyor, Sudan'ı da ilgilendiriyor. Hepsini bu bölgedeki bütün devletleri ilgilendiriyor. Sadece bu mu? Suudi Arabistan dahil, Yemen dahil, her kim varsa herkes Sudan meselesiyle alakalı. Bir tek bizim basınımızda Sudan yok.
0: Birazcık veriyorlar işte. Peki. Evet. şunu Hacı önce şey söyleyeyim. E, bu G7 zirvesi hem yapıldı hem yapılacak. Şöyle ki 16 18 Nisan'da yani yeni hani... Dışişleri Bakanları ha, tamam. toplanmış. Şimdi Mayıs 19 21'de de hatırladım. Lida şeyde Hiroşima'da liderleri ha. bir araya tamam, gelmiş. Yani hem yapıldı oydu. hem yapılmadı gibi bir durum doğru. var. Gelelim e, Sudan. Şimdi hani ben şu özellikle o son bahsettiği Sudan'ın ne kadar çetrefilli ve bağlantılı. Şimdi mesela bir altın meselesi var. Burada. Çok
1: ciddi bir mesele. Öyle bir evet. altın meselesi değil. Bir o. altın evet.
0: derken. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İki, e, buradaki oyuncuları yerine oturttuğumuzda bir hiyerarşik sıralama da çıkıyor. Yani mesela bu ülkede en etkili kim? Yani şeye de bakılmadan. Gel gelelim bu sıralamayı yaptığınızda Süleyman Hocam, Türkiye'yi ilgilendiren ne kadar konu varsa hepsine de bulaşmış oluyorsunuz. Evet. Burada böyle bir şey. Yani Libya'dan bağımsız düşünülemez. Haritanın başka yeri olmasın. Bravo. Hiç arakasında bir şey gibi gözükmesine rağmen.
1: Cezayir'den bağımsız düşünülemez. Kızıl bağımsız, yani diye.
0: hepsini katabilirsiniz. Ama benim hani 1 numaramda kim oturuyor derseniz etki edebilecek güç açısından sanırım Kahire. Mısır etkili gibi daha en etki edebilecek ülke gibi. Ama bakalım batılılar of. ne yapacak? Ha bir de şu çok özür dilerim Sayın Hocam. Hasan i̇şte Hocam bundan aklımızda dursun. Ne olur size de soracağım onu. Şimdi biz sudan konuşuruz ama böyle hadi diyelim bu büyüğe doğru evrilen bir kriz, orta boy bir seri kriz yaşanıyor şu andaki Avrupa ülkelerinde. Kenya, Nijerya, üst üste geliyor tabii, bunlar. Tabii tabii. Yani biz şimdi şey yaptık ama mesela başbakanlar tutuklanıyor mesela eski başbakanlar meclis filan gibi. Bir de böyle bir şey var. Bu acaba hani Avrupa'nın eski sömürgelerini böyle bir nizama buyurunuz. Estağfurullah. İşte Şimdi bu
2: Karabahtlı kıtada e, yeni bir uyanış var. Bu uyanışla birlikte ortaya çıkan yeni fırsatlar var. E, Afrika'daki güç birikimlerinin e, kıtanın üzerinden yavaş yavaş kalktığı e, kendini yenileyemediği, kendini yeniden üretemediği e, manzaralar çıkıyor karşımıza ve bir de tabi dünyanın en bakir kıtalarından biri olarak gelecek asırların sıklet merkezi olmaya aday bir kıtadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin burada demin üstadımız söyledi çok doğru yani Karaderili Afrikalı liderlerin Türkiye'ye ziyaret etmesi Türkiye'nin ne? en yüksek düzeyde Afrika'ya yaptığı ziyaretler sefaret hane sayısındaki artış inanılmaz bir artış yani Afrika bayağı abamış
4: evet. tabii, tabii
2: yani yadırganıyor yani, evet, tabii, tabii. Yani, de Afrika'da ya hangi ülkeler etkili işte. dediğiniz tabii. zaman onlar seviyorlar yani sayıyorlar. Türkiye-Fransa arasındaki münasebetlerin kaderini tayin eden şey e, Fransa'nın Af- Afrika'daki güç kaybı Türkiye'nin de o boşluklara girmesi bu Fransa'yı çıldırtıyor mesela yani bunun gibi şeyler şimdi şöyle e, hep konuşuyorduk Trump döneminde böyle Afrika'da yaşanan şeyler, Libya'da bir şeyler oluyor, savaşlar oluyor falan. Yani hiç ilgilenmiyordu Trump. Yani Afrika ondan bile bir şey çıkmıyordu. Hocam hatırlarsınız yani böyle, ya ne oluyor buralarda falan, Rusya giriyor buraya yani falan. Şaşırıyorduk buna değil mi? Hatırlayın, ya niye ses çıkmıyor Amerika'dan? Şimdi bu Trump'ın tabii dünya vizyonuyla ilgili bir şey. Fakat bugün... Afrikaya vaziyet ediyor Amerika ve bir e, senaryoyu bence harekete geçirdi. Bir Afrika'da mümkün mertebe çok sayıda istikrarsızlık alanı ve Hı. iç savaş oluşturma. Evet. İşte bu. Ve Afrika'nın meselelerine Afrikalıların veya bölgesel bir takım güçlerin müdahale etme kapasitelerini minimum indirmek. Mesela Mısır dediniz değil mi? Ben bir durdum orada. Fark ettim. Durdum. Mısır'ı Mısırlı'ya bile yar etmediklerine göre,
0: hı, öyledir, ee, Sudan'ı Mısır'a bırakmazlar. Yani Mısır'a bırakmak açısından değil bu. Mısır-Sudan ilişkileri o konuda ben biraz hani daha direneyim hocam müsaade ederseniz. Ee, tabii değil mi? Hani son derece istisnai öyle söyleyeyim Ha, diyebilirsiniz ki Mısır'daki Amerikan varlığının bunun üzerindeki ya da Rus varlığının bunun üzerindeki etkisi aktarılmaz mı? Ha, aktarılır. Ona da bir şey diye. Şimdi diyemem.
2: güç şeylerine bir bakalım da kümelerine. Yani bu bahsedilen milis örgütlerinin arkasında Wagner var. Bunu bilelim. Arkasında Rusya var. Rusya Bilmiyorum var. Da evet. Peki Libya'da ne var? Hafter'in arkasında gene Wagner var, ve Rusya. Rus'u. Orada petrol var, aşağıda altın var. Öyle mi peki? Peki buna itiraz eden Libya'da kim? Libyan'ın meşru güçleri var ve Mısır onun karşısında. Ve Hafter'in yanında. Yani Wagner'in desteklediği Hafter'in Mısır tarafından da desteklendiğini görüyorsunuz. Sudan'a gittiğiniz zaman tablo değişiyor. Orada Mısır, meşru ordunun yanında.
0: Hı hı. Bunu da biliyoruz. Bu, bu belirleyici değil ama Be- bence hocam hocam şöyle belirleyeyim. İki Ge- ayrı jeopolitikte iki farklı yere oynuyorlar. Ne ispektirsiz buyurup ee, konuş hocam. Tamam. Yani
2: işte bu kadar böyle kompartman siyasetlerini falan anlayabiliyorum da bir noktadan sonra onların sürdürülebilirlik şansı da yok. Yani belli bir tutarla eriştirmeniz lazım. Siyasetlerinizi orkestre etmeniz lazım. Aksi takdirde bu kadar kompartmandan kakofoni doğar. Yani şimdi burada Türkiye'nin pozisyonu ne? Türkiye işte Ömer Beşirle zamanda iyi geçindi, devrildi, yeni yönetimle de iyi evet. geçindi. Bence bak bunlar çok doğru adımlar. Ak ah bunları biz niye? Başka, yerlerde, başka yerlerde, yerlerde yapmadık. Ah, neyse, hep yönettik. Son olarak benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla Akan Fidan bu olaylar patlamadan evvel oradaydı, gitti ve hem şeyle görüştü, ordu komutanıyla, evet. hem yasal yönetimle. Hem de bunlarla görüştü. Yani Wagner'e yakın olan bu birlikler karşımıza bizim Libya'da Cancavit milisleri olarak çıkıyorlar. Biliyor musunuz ya böyle bir durum var.
0: Mesela o ha. gruplar birçok Afrika ülkesine para karşılığı hizmet veriyor. Hizmet onlar. veriyor.
2: Şimdi gördüğüm kadarıyla bu gelişmeler Libya'da Hafter'i fena halde sıkıştırmış vaziyette. Bunu söyleyin. Ankara'ya bile
1: haberler gönderdi hocam. Tabii yani bayağı sıkıştı.
2: Görüşelim diye. Bayağı sıkıştı. Bu Türkiye için bir avantaj. Türkiye Sudan'da bir tarafı destekleyecek. Ağırlığını koyacak. Ama bunu bence çok ustaca götüreceğini tahmin ediyorum. Aksi takdirde iyi bir sonuç vermez. Böyle çok tarafını tuttuğunu da belli etmeden bunu yapacak. Belli bir dengede götürecek. Ama benim gördüğüm kadarıyla tabii ki meşru olanı destekleyecek. Muhtemelen o meşru ordunun bu tek ordu
1: tezini Türkiye e, şey yapacak. Evet, destekleyecek. iki ayrı de, bir yani bir devlette de iki bakayım. tane ordu olmaz zaten.
2: Burada orkestre edebiliyor Türkiye. Evet. Yani Libya'daki pozisyonuyla Sudan'daki Sudan'daki pozisyonunu orkestre edebiliyor, uyumlaştırabiliyor. Burada, Burada falsoya düşen Mısır Ha şimdi Türkiye ne yapacak bu durumda? Belki de Mısır'la ortak bir şey yapacak. Evet o da Ha Burada bakın Türk-Mısır yakınlaşması konuşulabilir. Hatta belki
0: şey veririz, siha veririz.
2: Ee, artık bilmiyorum ne kadar gider o iş. O biraz fazla bir şey de olabilir. Ha, Her bak, neyse. Her neyse bu, bu, bu atma, siha veririz dediğin de... Yani savaşı biz de köpürtürüz. Köpürtürürüz. Ya Sudan askeri ilişkimiz yok şimdi. şimdi Unutmayalım bunu. Etiyopya da Türkiye yaptı ve evet. Sudan'a karşı yaptı ve Mısır'a karşı yaptı. Evet. Rönesans barajı meselesinde Siyai gönderdi. Evet. Düşüyordu yoksa. Orada da aynı şey gibi Libya'daki biliyorlardı. Şimdi dolayısıyla Türkiye işin içine Etiyopya'yı da katarak, tabi. Mısır'la da oturarak, Libya'da da alan kazanarak bir hareket sahası geliştirebilir mi orada? Vallahi işte orada benim endişelerim, tabii buna oynayacaktır Türkiye, Mısır da bir rol almaya çalışacaktır da işte bu yar etmiyorlar. Yani ben onu görüyorum Sudan için gerçekten üzülüyorum çünkü Sudan'da şu an sivil halk e, alınan haberleri evinden çıkamıyor. Hiç beklemediklerini anında paslandı. Yani. Biraz gafil da avlandı. Yani önlem Her, alamadılar. Evet, herkes gafil avlandı. Ne kadar hazin bir durum. E, temel ihtiyaçlarını gideremiyor. Evet, Şimdi evet. mesela Türkiye burada biraz başka şeyler daha evet. insani e, soft yardımlar power daha gücünü var. kullanarak evet. bir şeyler yapabilir mi? Bilemiyorum. Tabii bu tamamen e, haricedeki diplomatların harfetlerine kalmış.
0: Yani, tarafların yani yöneticileri <gülüyor> de biraz garip hocam. Yani böyle hani diplomatların falan da çok böyle konuşmayı sevmediği tipler yani. Öyle de yani bunlar savaş lordları zaten. ya,
2: Bunlar de. yani siyasetçi falan değil. Bunlar yani şeyden bozma. Anladık ama yani şey, bozma. Yok, o, da, şey o da O da yani. şey yani işin icabı bu. Peki. İşte o ağır abilik pozisyonunu yani? kazanabilirse, iki tarafa da bir şeyleri biraz kabul ettirebilirse, bunlar çok önemli şeyler. Göreceğiz ama ben istikbalini çok iyi görmüyorum. Eee burdanın. Allah'a yardımcılar olsun. Ne Teşekkür
0: şey? ederim. Hasan Hocam buyurunuz. Kısa. Siz konuşun ben kısaltırım.
3: <gülüyor> şimdi burada Suudi Arabistan Körfez ilkeleri İran Amerika Avrupa ve İsrail rol oynuyormuş.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'ni de söylüyorlar hocam.
3: Evet. Birleşik Arap Emirlikleri zaten onu demek istedim. Fakat sonraki gelişmelerde özellikle son zamanlarda burada tartıştığımız Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin Çin ve Rusya'nın yanına geçmesi olayı var. Şimdi burada batı bir an evvel e, bu olayın bitmesi için iki askeri gücün birleşmesini e, sıkıştırmış. Birleşmesi değil de e, var olan Asıl askeri güce öbürünün katılması. Ana orduya. katılması Ama bu bir e, sorun ortaya çıkarmış. Çünkü bunların ikisi birbirine monte olması gerekirken birisi başat. Çünkü iki tarafta ekonomiyi ve siyasal sistemi kimin kontrol edeceği. Amerika'nın ikinci baskısı bir an evvel Çin ve Rusya'ya başat hale gelebilmek için. Çünkü hemen aşağıda Afrika'nın burnunda Varlar üç 4 tane Çinli üslü var, Somalide şurada burada hemen aşağısı demiş ki sivil güçlere derhal iktidar bırakın ve eski Asiler de sistemin içinde olsun. Şimdi bu sıkıştırma ve bir de bir şey de söylemiş demokrasiye geçiş ve kadın hakları. Şimdi yapılan analizler ki bu Hindistan analizi bu kadar bu kültürün içinde olmayan bir yapıya bunun bastırılması bir çıkar çatışması çıkarttı orada diyor. Yani bu, bu kadın hakları birdenbire sivil yönetime geçiş ve insan hakları konusunda müthiş gelişmeler ve demokrasi. Bu Araplarda da demek istediler. bu olmuyor. Yani öyle bir kültürel boyut içinde gelişme lazım. Tarihi gelişmeleri böyle değil. E, Asilet kabile bilmem ne falan. Bu yapıyı e, dağıttı ve çatışmaları çıkarttı. Şimdiki son gelişmelerde e, Çin ve Rusya ile başa çıkabilmek için bu çatışmaların artarak buraya batının müdahale edecek duruma gelmesini sağlamaya çalışıyorlar. Olay o.
0: Aslında bir ölçekte Hazar'da
3: konuştuğumuzun klonu gibi. Evet. Buyurun. Bunun gelişmesini hazırlıyorlar. Ve o yüzden de e, olayın büyümesi taraftarlar.
0: Hiç... hızlı
3: çıkışında biraz bu işte Çin'in
0: şeyi İran, Suudi Arabistan'ı barıştı. yani bence bir hatta sutre de hazırlıyorlar. Evet. Yani
3: orada karşılamak için Çin'i. O da dedim yani müthiş bir şekilde diyor ki Batı'nın aceleci ve neokoncu düşünüşüyle buraları aynen Ortadoğu'da yaptığı gibi demokratikleştirip bir an evvel kendine bağlama, sistemi kontrol etme. Burada petrol de var. Çünkü ben hatırlıyorum yukarıdaki Libya'nın petrolü bu Kızıl Deniz'den Çin buradan gelip alıyordu. Burayı dağıttılar. İki şekilde dağıttılar. Sudanın alt tarafında animistleri, yani gerçek Afrikalıları. Hocam
1: işte onu Hristiyan gö- yaptılar. Böldüler biliyorsunuz.
3: Evet. Güney, Güney
1: Sudan. Sudan, ayrı bir şey
3: oldu. Evet. Bu boyutlar içinde. Sonra da burayı kontrol ediyorlar. Kızıl Deniz, Kızıl Deniz yukarı çıktığınızda İsrail'in bulunduğu yer. Bakın deminden de arkadaşlarla konuştu. Azerbaycan'dan Mısır'a, Mısır'dan Suudi Arabistan'a İbrahim anlaşmaları ve Körfez ülkeleri İran hariç. Ve peşinden Sudan'a geliyor. Hattı olduğu gibi böyle Libya karışık durumda tutuyor. Öbür iki tane Afrika ülkesi daha var Arap asıllı. Onları bilmiyoruz. Fakat İsrail de kendi çevresini bir koruma altına alıyor. İsrail girdiği zaman Amerika otomatik var onun içinde. Batı zaten emir kumanda içinde olduğunu ilk defa gözlerimle gördüm. inanamadım. Amerika ne söylerse gelen Avrupalı ülkeler onu söylediler. Burada şimdi olay çıkarıp göreceksiniz ileride çatışmayı büyütecekler Hı. ve buraya müdahale edecekler. Batı burayı Hızıl Deniz kısmını ele geçirecek. Zaten hemen Körfez'in ağzında Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, e, Türkiye'nin de var tabii. Sabah sonra orada da üstümüz var. E, biz de NATO ülkesiyiz. E, orada daha sakin bir durum da olacağımızı tahmin ediyorum. E, Etopya'daki durumda çok da belirli bir şekilde bir şey değil. O, yani burası böyle... olay büyüyecek. Çünkü Batı'nın istediği tabii burada karışıklık çıkarıp müdahale etme Kesinlikle. hakkını elde etmek. Evet,
0: ülkelerden de bize ça- yani davetler var krizler sırasında. Etiyopya da Ama
4: şeyle
3: karşılaşırsınız. NATO ülkesi olarak Amerika ve Avrupa. Afrika'nın genelinde ülkesi. ne kadar
0: askerimiz var acaba?
3: Burada Amerika'nın 1600 adamı varmış Sudan'da. Amerikan ya, Büyük Elçiliği de 1200 kişi. Diyor ki Sudan Amerika'nın, Afrika'daki en büyük istihbarat merkezi durumundaydı
1: diyor. Esasında işte bizim orada akademisyenlerimizin, bilim adamlarımızın olması lazım. Öğrencilerimizin olması lazım. Sudan'dan Türkiye'ye öğrenciler geliyor. Allah onları biliyoruz da. Ee, onun ötesinde gazetecimizin falan olması lazım. Yani ne oluyor bu Sudan'da diye. Yani Sudan deyince veya da Afrikalı kadınlar falan diyorsun işte kadın hakları falan. Biz Naomi falan zannediyoruz onları. Sadece görüyoruz işte Afrikalı kadın. E, ne? Bundan ibaret değil yani. Orada o insanların yani çok ciddi problemleri olan insanlar, bunlar üzerinde çalışan aktivistlerimizin, sivil toplum gruplarımızın olması lazım.
0: Annemize çok teşekkür ediyorum. Evimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim Bey, teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz. Efendim devam edeceğiz. Bitirdik mi, bitiremedik de her zaman olduğu gibi bu da bir akıl hocası gel, tradisyon öyle söyleyelim, geleneği inşallah tamamlayacağız. Yeni olayları ekleyerek. İyi geceler diliyoruz.